0: Hallo Gang
1: Green Germany, herzlich willkommen, <lacht> Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber ähm, Knut ist heute per Handy dabei und es ist jetzt während dem Intro äh, einfach zweimal umgefallen, es <lacht> war sehr spannend, ob es rechtzeitig wieder hinstellt, schön, dass du da bist, Knut, äh, mit dabei Felix und Peer, also nochmal, herzlich willkommen, äh, wir haben Review-Podcast zum Spiel Dallas Cowboys, New York Jets und was sind wir gut gelaunt, denn es war ein Sieg, 22 zu 24 hieß es am Ende, <lacht> und es ist, ähm, man bekommt das ja mit über, über diverse Gruppen, äh, Social Media und so weiter, wie groß die Freude darüber bei den Fans ist. Also. <lacht> ich mich gar nicht mehr. Für diejenigen, die uns nur zuhören, immer wenn wir lachen, fällt äh, Knuts Handy um. So, ähm, ich fange ich fang einfach mal kurz an mit News. Es gab wohl gerade eine Pressekonferenz. Jetzt gerade, es ist Montagabend, 20.15 Uhr. Ähm. So, was wollte ich vorlesen? Wir haben äh, Verletzten-Updates. Wir haben Calvin Beecham, der ist Week-to-Week mit einem sprained ankle. Also der Knöchel kaputt. Um, wir haben Steve McLenton, der ist Day-to-Day. Hamstring-Strain. Hamstring kann halt immer alles sein. Das ist... Ah, vom Von der äh, Zerrung im Oberschenkel bis zum äh, Muskelfaserriss im Oberschenkel kann das alles Mögliche sein. Der kann jetzt eine Woche weg sein oder acht. Henry Anderson habe ich hier mit seiner Schulter. Man hofft, dass er diese Woche trainieren kann. Gute Nachrichten gibt es auch von Chris Herndon, von dem man glaubt, dass er diese Woche trainieren kann. Und ebenso diese Woche soll CJ Mosley trainieren. Die Jets haben aber ausgesagt, sie wollen clever vorgehen, die Leute also quasi nicht verheizen, sich im Training genau angucken wie der Stand der Dinge ist und dann kurzfristig über den Einsatz entscheiden. Die Jets haben als nächstes Monday Night, glaube ich, ist es, jawohl. Montag auf Dienstagnacht, 2 Uhr noch was. 2.20 Uhr? 20? Egal. Ja. Es ist Monday Night gegen das dunkle Imperium. Dazu wird es natürlich auch wieder einen gesonderten Podcast geben. Oh, Adam Gaze wurde gefragt wegen einem potenziellen Trade von Leonard Williams. Okay, er will sich also quasi nicht in ein hypothetisches stürzen und dazu dann quasi gar nichts sagen. Äh, hm. diese, diese Jungs werden das ganze Jahr von irgendjemandem angerufen und solange es da nicht Handfestes gibt, will er das auch gar nicht kom kommentieren. Ähm, er kommentiert es dann oder setzt sich dann damit auseinander, wenn es <lacht> bei ihm auf dem Tisch liegt. Na gut. Ist okay. Wobei ja Leonard Williams... Aber zur Defense kommen wir es noch. Ja, komm, wir nehmen nichts vorweg. Äh, wir fangen an mit der Rückkehr unseres Franchise-Quarterbacks Sam Darnold. 23 von 32 Pässen. 338 Hertz, zwei Touchdowns, eine Interception. Über die redet man dann nachher auch. Und es hat sich sehr viel verändert. Per, wir hatten, jetzt ist der Knut bei mir auch noch eingefroren. Wie er gerade versucht, sein Handy zu retten. Ja, bei mir auch. Also ich kann nicht sehen. Knut, hörst du uns noch? Ja. Okay. Du hast ein ganz tolles Standbild. Ähm, ah, jetzt ist es wieder da. Oh, schade. Ich wollte gerade einen Screenshot machen. War zu langsam.
2: Äh, schade? Habt ihr gerade schade gesagt?
1: Nein. Nicht schade, dass du wieder da bist, sondern schade, dass du kein Standbild mehr hast. So, Per, Es hat sich viel verändert äh, im Spiel mit Sam Darnold. Und zwar das ganze Playbook. Es scheint, als hätte man die Seiten 1 und 2 jetzt endlich Umgeblättert und festgestellt, oh, da sind ja noch 20 Seiten, <lacht> äh, die wir jetzt für die Regular Season oder gegen die Cowboys brauchen können. Ein Playbook ist natürlich dicker, das weiß ich. Ähm, lag es, also wir können das daran festmachen, allein an der Rückkehr von Sam Darnold, dass jetzt endlich wieder Football gespielt wird.
0: Ja, also so sah es auf jeden Fall aus. Es war gleich der erste Snap und man fiel fast vor Schreck vom Sofa, weil es tatsächlich ein Play-Action-Pass war und kein einfacher Inside-Run von Le'Veon Bell. Und er ist auch noch angekommen. Also das war ja die letzten Wochen auch nicht so unbedingt selbstverständlich. Ähm, also es, es haben ja so einige so scherzhaft gesagt, dass wir vielleicht das Playbook einfach gar nicht geöffnet haben, also so gar nicht, damit man gar nicht sieht, was passiert, wenn wir Sam irgendwann da haben. Und also im Endeffekt muss man sagen, es sah schon so aus. Also viel mehr als fünf, sechs Plays können wir nicht gehabt haben in Woche zwei, drei und vier. Und ähm, ja, jetzt auf einmal ging es. Da war Abwechslung drin. Jedes Play sah anders aus. Sogar die Formationen waren andere. Es war sogar teilweise mal Bewegung vorm Snap. Da was aber ja bei Gays sonst irgendwie so gar nicht funktioniert oder gar nicht vorgesehen ist. Also auf einmal ging es. Es wurden Leute angespielt. Crowder hatte man ja schon fast eine Vermisstenanzeige für aufgeben müssen die letzten Wochen. Der war auf einmal wieder da. Und man hat die Qualität auch wieder gesehen. Also ich glaube, der muss mit Sam wirklich eine super Verbindung aufgebaut haben im Trainingcamp. Ähm, da hat man gleich gesehen, der sucht ihn, der findet ihn auch bei wichtigen Situationen, bei Dritten und Acht oder sowas. Ja, war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es war so ein bisschen, als hätten wir die letzten Wochen keinen Quarterback auf dem Feld gehabt und kein Playbook. Und jetzt auf einmal Diebs wieder. Also die Energie war vom ersten Snap an zu spüren War schon schön, dass man endlich mal wieder Football sehen konnte.
1: Knut, das mit dem Playbook und dass es nicht aufgemacht wurde, kam ursprünglich äh, zumindest in unserem Podcast von dir. Was hast du da nochmal für eine Theorie geäußert dazu? Äh,
2: meine Theorie war, dass man ähm, Luke Falk oder Travis Simeon einfach nicht, nicht das komplette Playbook zugetraut hat und ich halt äh, das Gefühl hatte, dass man in die Spiele geht und versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben und die Corex davor schützt, grobe Fehler zu machen und halt ganz einfache Sachen nur laufen zu lassen. Und so wie Per äh, das gerade sagt, fühle ich mich ein bisschen, ein bisschen bestätigt, finde ich.
1: Felix, Playbook nicht aufmachen und den Gegner nichts zu zeigen oder mag für den einen Sinn machen und der andere sagt, das ist doch völliger Quatsch. Ähm, was dann aber bedeuten würde, es lag nur an Luke Fork und äh, die, äh, es ist einfach in Tatsache, dass Luke Fork jemand ist, der in der Liga überhaupt nichts zu suchen hat. In welche Richtung tendierst du da? Glaubst du wirklich, das hat so taktische Finessen gehabt, dass man da das Playbook nicht aufmacht? Oh,
3: ähm also ich war der Meinung, dass Fork auch durchaus die Chance hatte, Pässe an den Mann zu bringen, aber ganz oft auch auf den Receiver also einfach übersehen hat und ganz auf den Ball auch zu lange festgehalten hat. Vielleicht wollte man ihn da auch äh, in gewisser Maßen erstmal vor ihm selbst schützen. Und wenn er gezeigt hätte, dass das kann, hätte das Playbook vielleicht noch ein bisschen weiter geöffnet werden können. Hat er aber nicht. Und deswegen, denke ich mal, wollte das vielleicht auch einfach simpel halten. Ne? Und gucken, dass sie erstmal das Simple schaffen, bevor sie dann irgendwie zu tief reingehen. Das könnte ich mir vorstellen. Dass man jetzt äh, das Spiel absichtlich ähm, klein hält, um nicht zu viel zu verraten, weil man nicht mit einem starting quarterback spielt, stelle ich mir irgendwie schwer vor. Also ich denke mal, auch mit Luke Fork war es das Ziel zumindest zu gewinnen. Aber ja, Kleine Schritte machen, bevor man
1: die Großen nimmt. Wohl außerhalb seiner Möglichkeiten. Wir haben aber noch ja. mehr gesehen als nur ein ähm, weiter geöffnetes Playbook. Wir haben ganz anderes Personal gesehen. Auf einmal stand da im ersten Viertel schon ein Bilal Paul auf dem Feld. Ein Ty Montgomery war ganz oft gleichzeitig mit Bell auf dem Feld. Alles, was wir jetzt über Wochen hier tatsächlich auch, was uns aufgefallen ist und was wir gesagt haben, das müsste man noch ändern, mhm. war jetzt plötzlich der Fall. Also es scheint, als hätte man auf uns gehört. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nein, äh, nein Pär, Ist das ein kompletter Sinneswandel oder, oder kam jetzt Adam Gaze nach fünf Wochen selber auf die Idee, ah, ich habe ja da noch ein paar Leute oder müssen wir jetzt ewig diese Diskussion weiterführen, äh, Playbook nicht geöffnet, weil wollte man geheim halten und man hatte ja sowieso nicht den Quarterback dafür. Aber es ist doch egal, wer Quarterback auf dem Feld steht, ob da jetzt ein Bell dahinter steht oder ein Montgomery. Oder willst du dein, dem schwächsten Quarterback den stärksten Spieler nebenhin stellen und lässt Paul und Montgomery deshalb draußen? Was, Ja, was geht in Adam Gays Kopf vor, ist die Frage eigentlich.
0: Ja, weil das mal wüsste. Also das, das kann ich persönlich auch nicht ganz nachvollziehen. Das mit dem Playbook mag man ja irgendwo vielleicht noch nachvollziehen, gerade wenn man bedenkt, dass Falk ja nicht mal der Backup war, sondern reinkam mitten in dem Spiel, noch gerade erst vom Practice-Squad, wenn man so will, ich frage mich auch, wie die letzten Spiele vielleicht mit Simeon gelaufen wären, weil der hat ja schon über 30 NFL-Starts, der hat schon gezeigt, dass er Spiele gewinnen kann, der hat keinen schlechten Rekord, der wirft keine Interception, zumindest hat er das bei den Brokers nicht unbedingt getan. Vielleicht wäre es da ganz anders gelaufen. Gut, das werden wir jetzt nicht mehr sehen, aber also warum man vom Personal her Montgomery und Paul so massiv ignoriert hat, nur um sie dann jetzt auf einmal wieder zu bringen... Das verstehe ich auch nicht so ganz, weil Montgomery hat Plays gemacht in der Preseason. Der hat gezeigt, dass er auch in dem System was liefern kann, dass er fangen kann, dass er laufen kann, dass er auch die, also dass er versteht, was er machen soll in der Offense. Und ich weiß nicht, so two back formationen sind schwer zu verteidigen für den Gegner. Und die haben wir uns eigentlich komplett genommen die letzten Wochen. Ja. Das, dafür habe ich wenig Erklärung eigentlich. Also, dass das, also. Man kann auch nicht sagen zum Beispiel, dass Paul wirklich ein Element war, was eingebaut wurde, sondern er hat eine komplette Series in der ersten Halbzeit bekommen, weil Bell vielleicht mal durchatmen musste. Also das kann man nicht unbedingt implementieren, denn bei Montgomery war es aber was anderes. Also der war in Two-Back-Formationen auf dem Feld, ist gelaufen, hat Pässe gefangen, auch in wichtigen Situationen dabei gewesen. Aber warum das die letzten Wochen gar nicht war, verstehe ich nicht. Ich meine, Bell hat letzte Woche oder, wann, oder die Woche davor 35 Touches gehabt. Also wenn man das jede Woche mit ihm macht, dann ist er in Woche 10 verletzt. Das ja. also ist einfach so. Er ist ein Running Back. Jedes einzelne seiner Plays endet damit, dass einer auf ihm drauf liegt oder ihm in die Beine fliegt. Das kann man sich ausrechnen, dass irgendwann mal was passiert. Und wir haben eigentlich gute Backups und deswegen, also das kann ich auch im Nachhinein nicht erklären, das finde ich auch ja, also man kann vielleicht sagen, ich will den besten Spieler neben dem schlechten Quarterback stehen haben, aber jeder weiß ja, dass Bell der beste Spieler ist. Und nach fünf Snaps hat auch jeder gesehen, dass Fake den Ball anscheinend keine fünf Jahre zu Anderson bringen kann, geschweige denn, dass er Anderson überhaupt gar nicht sieht. Ja dann ist es eigentlich egal, ob du da Bell oder der Montgomery hinstellst, weil Singleback direkt in die Mauer laufen und minus zwei Yards getackelt werden. Das hätte notfalls auch Trenton Cannon noch hinbekommen. Also,
1: <lacht> <lacht> weiß ich nicht, jetzt ist also es aber, jetzt, nicht jetzt wo man das gesehen hat, zumindest ging es mir gestern so, egal wie es am Ende ausgegangen wäre, ich hatte plötzlich einfach wieder sehr viel Bock auf Jets Football. Ja. Weil, weil du dich, Weil du dich natürlich gefragt hast, okay, du bist jetzt in der Situation, du hast ja, ähm, du hast geführt, teilweise souverän geführt, ähm, und musstest ja dann schon sagen, ja, okay, da, da machst du jetzt nicht mehr die großen Trickplays und sowas. Aber mir ging es jedenfalls so, dass ich mir dachte, jetzt habe ich wieder richtig Bock auf Chats Football, denn man will ja jetzt wissen, was bietet dieses Playbook denn noch? Also in der Hoffnung, dass es noch eine Steigerung geht. Felix, bin ich der Einzige, dem so geht, oder ging es dir auch so? <lacht> Ähm,
3: mir ging es auch so. Also das war ja eine absolut veränderte Energie, gleich vom ersten Snap an. Mhm. Ne? Das hat man ja direkt gespürt, dass da irgendwas geht. Und äh, ja, also ich war auf jeden Fall mit meiner Euphorie kaum zu bremsen hier. Und das Schlimme ist, ich konnte es nicht rauslassen, weil es halt hier alle, <lacht> alle geschlafen haben. Ja. <lacht> ich saß im Prinzip nach dem ersten Touchdown so vor meinen Fernseher. <lacht> Ich da müsste man. Nicht, wohin für,
1: so, und jetzt so, habe ich natürlich. Hm? Äh, die Gang Green Germany sollte darüber nachdenken, äh, nicht nur T-Shirts zu machen, also der Verein, sondern vielleicht so ein Schreikissen. Also, <lacht> ein wo man so reinbeißen. Und,
0: das aber auch Tränen aufnehmen kann, falls es wieder dazu kommt. Genau. Also,
1: wo du dann den, den, ähm, sag schon, den Überzug wegnehmen kannst und als Weintuch benutzen kannst. Ja, das auf jeden da, Fall eine <lacht> hohe Flüssigkeitskapazität. Ja, auf jeden grü Fall ist. Grüße gehen. <lacht> Grüße gehen also hier raus an die, an die Merch-Abteilung äh, des Vereins.
2: Wäre denn nicht ein Gehör Gehörschutz sinnvoller für, für alle anderen Mitbewohner im Haushalt? Achso, das war also, auch eine Idee. So,
3: das können wir ja beides machen. So
1: äh, Kopfhörer, für, ja breit aufstellen. Kopfhörer für die ja, Kids.
2: <lacht> mehr sicher.
1: Ja, wir denken auch an Familienväter. Nein, aber es war schon eine vollkommen Energie, äh, veränderte Energie, wie du schon sagst. Also ich hatte das schon beim ersten Drive, als ich gesehen habe, es war Pass, Run, Pass. Und nicht Inside Run, Inside Run Screen. Was du ja jetzt über Wochen bei jedem Drive hattest. Äh, Knut, wie war es bei dir? Gleich, gleich nach den ersten beiden Drives gesehen, hier ist alles anders? Oder, oder dachtest Spiel, du dir, oh, das war jetzt Zufall, ich warte mal lieber ab.
2: Äh, <lacht> Gefühlt gefühl schon nach dem ersten Spielzug, so nach dem ersten Pass, wo ich den helf, das waren gerade 15 Yards durch die Luft. Der hat, der kam an, der hat den gefangen, first down. Das war komisch, also ich habe das äh, vor, mal verglichen so, ähm, ich bin ja Fußballfan eines Drittligisten und ab und zu laufen auf den dritten Programm auch mal Drittligaspiele. Und wenn, wenn die vorbei sind und man schaltet dann auf Sky und guckt Bundesliga, dann denkt man, das ist ein anderer Sport. Und so ging es mir die letzten Wochen auch, wenn ich Jets-Football geguckt habe und dann äh, im zweiten Slot äh, mir ein anderes Spiel angeguckt da habe. Das, das ist doch ein anderes Spiel, die, spielen doch, die machen doch was anderes als die. Und das war gestern ein Schlag eigentlich weg. Der erste Drive, gut der hatte gute Ansätze. Da habe ich schon gemerkt, dass irgend, irgendwas anders ist auf jeden Fall. Und der zweite Drive war genial. Und das hat sich halt so durchgezogen. Auch wenn, ja, na gut, das würde jetzt wieder zu weit gehen. Aber ja, ich habe sofort gemerkt, dass irgendwas äh, anders ist. Also auch von der Körpersprache, sowohl Offense als Defense, fand ich, war das, äh, weiß nicht, die haben auch mit einer Selbstverständlichkeit auf dem Platz gestanden und auch irgendwie eine Souveränität ausgestrahlt. Die mir auch gezeigt hat, dass die daran glauben, so, dass es das funktionieren kann. Und äh, wer bis gestern nicht geglaubt hat, dass äh, Sam Darnett unser Franchise-Quarterback ist, also dieses Spiel sollte Beweis genug sein, was, was er alleine durch seine Anwesenheit äh, hervorruft.
3: Das, das, das ist echt erstaunlich, dass das einem 22-Jährigen gelingt, ja? ja? Kann sich einer von euch erinnern, was er mit 22 gemacht hat? Also, ich habe garantiert keine gestandenen Sportler irgendwo hingeführt, <lacht> ja? Mit Sicherheit nicht. Das, also, das finde ich echt
2: bemerkenswert. Also das war für mich deutlich zu merken, so dass, dass er der Leader ist und dass alle anderen auch irgendwie einen ganz anderen ein anderes Selbstbewusstsein haben, eine andere Körpersprache haben und.
1: Aber gut, dafür sind sie Profisportler. Also ich weiß auch, als ich beim, beim Draft äh, bei der, bei den späteren Runden hier so 4 vier 4 bis 7 oder so äh, lag ich auf dem Sofa, habe mir das angeguckt und da wurde ein Typ gedraftet, 21 Jahre alt und hatte die Wahl, wurde Profi Schwimmer, Profi Baseballspieler oder. Profi-Footballspieler äh, mit 21, ähm, ja, ich habe mir da gerade den Bauchnabelfussel fussel entfernt. Ähm, lass mir her, du hast das was aus deinem geil? Leben gemacht.
0: Und der Fussel ist zurückgekommen. Ja,
1: und er war am nächsten Tag wieder da. Also auch, auch da, Erfolglosigkeit. Nein, Sam, ja, Daniel, hat andere äh, ja. ne? Sam Donald ist 22 Jahre alt. Äh, Typen wie ein Levion Bell, ein gestandener Running Back in, in dieser Liga, der äh, vielleicht zu den Besten seines Fachs gehört, äh, twittert als erstes, hey, es ist ganz toll, dass du wieder da bist, Sam. Ähm, das ist dann natürlich schon der erste Ritterschlag und wenn du dann ein ganzes Team so mitreißt, dass die ja quasi auch ihre Last ablegen, nicht mal auf deinen Schultern parken, sondern sehr viel befreiter aufs Feld laufen und da aufspielen, das macht schon viel aus. Um, per, wir haben auch im Spiel, das war gegen Buffalo, als Sam Darnold da war, noch nicht so, zumindest habe ich es nicht so in Erinnerung, aber Sam Darnold hatte ein, was mir in Erinnerung jetzt geblieben ist vom Spiel, ich habe es nicht mehr geschafft, es nochmal äh, im Real-Life anzugucken, aber ich kann mich an diesen wahnsinnig schnellen Release erinnern. Der Snap kam, er stand da, hat sich, hat geguckt, dass er sicher steht und abgefeuert und nicht ein Ball davon oder wenige Bälle flogen da im hohen Bogen, außer natürlich. Ein Ball, <lacht> der dann ganz weit ging. Aber das Meiste war doch wirklich abgefeuert, äh, noch bevor der Spieler irgendwie überhaupt in Coverage kommen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass manche von den Dingen schwer zu fangen waren. Und dann wurde ganz viel äh, mit yards after catch gemacht.
0: Ja, also Sam's beide größte Stärken auch schon damals als er im Draft zur Verfügung stand war sein enormes Armtalent. Er kann eigentlich in jeder Variation werfen. Er hat also sein Arm ist nicht so viel schwächer als zum Beispiel der von Mahomes, auch wenn man das nicht unbedingt immer sieht. Aber er kann, selbst wenn er auf dem hinteren Fuß steht, er kriegt die Dinge angebracht. Das hat man gesehen bei einigen Sidesteps, die er gestern gemacht hat, wo er den Ball dann ziemlich schnell rausgefeuert hat, ähm, wo er um die Pressure rumgegangen ist und dann einfach den Ball rausgeflickt hat. Auch der Wurf auf Anderson zum Beispiel, das ist nicht unbedingt ein Balance-Throw. Er macht den Schritt gerade so nach vorne um den Pass-Rusher herum und bringt ihn dann aber auf den Punkt so, dass Anderson ihn vor dem Safety fangen kann über 45 yards, Das ist nicht selbstverständlich. Und sein zweites großes Talent ist eben, dass er extrem schnell durch seine Reads geht. Ein Quarterback, der nur ich meine, 15 Spiele überhaupt im College gestartet ist, der jetzt 22 ist, der letztes Jahr 10 Spiele nur gestartet ist und der geht durch seine Reads schneller durch als jeder andere Quarterback, den ich bei den Jets gesehen habe, seit ich das gucke seit 10 Jahren. Wenn man bedenkt, Mark Sanchez, der war bei seinem ersten Read noch, wenn schon der nächste Spielzug angefangen hat. Also das <lacht> das ist schon beeindruckend Also man hat das schon gesehen, wie schnell er bei seinen Leuten war gerade mit Crowder hat er echt eine gute Chemistry, Anderson hat er endlich gefunden da hatte man das Gefühl, der konnte endlich wieder Football spielen der war ja auch überhaupt nicht involviert die letzten Wochen, also seine beiden großen Stärken wurden da eingesetzt und das ist auch was, wo ich mich frage, ob Gays die letzten Wochen da vielleicht, also ob Falk so schnell das sehen kann, wo einer offen ist, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, aber schnelle designte, offene Quick-Routes kriegt man auch so hin so dass man dem Quarterback sagt vor dem Snap, das ist der einzige Spieler der Verteidigung, auf den du achtest. Wenn er nach links geht, wirfst du den, wenn er nach rechts geht, wirst du den anderen an. Das kriegst du schon hin. Das war gestern da, was die Wochen vorher überhaupt nicht da war. Ob das nur am Versagen von Feld gelegen hat oder auch am System, ist auch schwer zu sagen. Aber Danut konnte seine Stärken gestern echt gut einbringen. Also Die Offense sah so aus, wie sie für ihn aussehen muss, fand ich.
1: Felix, als O-Liner... Freut man sich natürlich, wenn der Quarterback den Ball schnell los ist, hat man weniger zu tun. Vor allem hat, braucht man nicht so lange machen. <lacht> <lacht> ja, war halt auch zu
3: sehen. ne? Also Donald mit seinem Quick Release, den der jetzt gerade schon ansprach, und seiner, äh, so jetzt fange ich wieder an hier, Englisch, seiner Ability zum Pre-Snap-Read, kriegt er die Pille natürlich schnell weg. Also <lacht> der weiß halt schon vorher oder ahnt schon vorher, wo das Loch entsteht, ne, entsteht es da nicht, hat er gleich den anderen Receiver noch auf dem Schirm, er kennt ja die Plays auch ziemlich gut, hoffentlich, und ähm, ja, hat dann halt seinen freien Mann, den er dem Ball dann zuwirft. Und dann ist er halt auch noch ziemlich genau. Ich kann mich an den Einpass erinnern, ich glaube, es war Crowder, der den gefangen hat, ähm, ähm, über die Schulter rüber, einfach wirklich genau, das war, sah aus wie, als ob der, als ob die im Training halt immer dieses Play laufen, ja. Einfach so wirklich 10 Zentimeter über die Schulter, rein in die Hand, ins gelegte Nest und dann zack, ging es vorwärts. Ja. Hätte er ja den vom Volk irgendwie, glaube ich, nicht erträumen, also nicht wagen, zu müssen, dass er den überhaupt anspielt, weil er den wahrscheinlich gar nicht offen gesehen hätte. Und es waren ja auch viele Plays, wo der äh, Receiver einfach wirklich gerade so offen war, was natürlich in der NFL schon was bedeutet. Also so also diese drei, vier, fünf bis zehn Zentimeter, die er dann da irgendwie vor dem Corner steht, das zu sehen, gehört halt zu
1: einem guten Quarter weg. Was, hast du die O-Line genauer beobachtet? Achso, jetzt habe ich die O-Line vergessen. <lacht> nein, <lacht> <lacht> was, äh, nein, was die so getrieben haben, also wir hatten wieder personelle Veränderungen drin, auch während dem Spiel wurde dann noch einmal umgestellt. Ähm, Calvin Beecham hat sich verletzt, dann hat man Brandon Shell von rechts, äh, hat man auf links gepackt, und hat Edoga auf rechts gelassen. Shell ist nämlich eigentlich der Right Tackle. Und Edoga gilt eigentlich als Swing Tackle, der beides kann. Man hat es aber trotzdem so gelassen. Dann hat gespielt für den verletzten Ossemily, hat Lewis gespielt. Den den muss ich jetzt hier gleich hervorheben. Mein, ein bisschen so mein Man of the Match. Und jeder, der sagt, Joe Douglas konnte ja noch gar keinen Impact auf dieses Team haben, weil der kam ja nach dem Draft und nach der Free Agency. Den hat er ausgegraben. Das ist ein undrafted Free Agent wenn ich richtig informiert bin und war gestern unser bester okay. hm?
0: Viertrunden Pick. War der vier Pick? Ja. 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 ja.
1: Uh, und den hat er für ein paar Cent irgendwo gefunden unter dem Stein, war der noch uh, so verbuddelt. Und war gestern unser bester O-Liner. So, in der Mitte wieder Khalil. Voll die, Draftma Voll die Draftmaschine der Per, oder? Ja. <lacht> Nein,
3: <Nö>, Viertrohen-Pick, <dritten lacht> ja, weiß yo.
1: Also uh, man, kann, man, man kann sich jetzt schon wieder, man kann sich jetzt schon wieder freuen. Uh, Lukas, Freddy und Per schaden auch jetzt schon uh, mit den Hufen quasi, je näher wir dem Draft kommen. Äh, damit ja. die hier wieder, die bekommen dann hier ihren eigenen Podcast und können über nichts anderes reden,
3: Bewundernswert. So als, ist...
1: als über ihre, ihre eigenen Scoutings. Man äh, muss aber
0: als Jets-Fan auch sagen, es blieb einem nicht viel anderes übrig die letzten Jahre, als frühzeitig auf den Draft zu gucken. Und dadurch ist das so ein bisschen
1: entstanden. mal Zeit. <lacht> ja, ich bin, bin Jets-Fan und es ist äh, Regular Season Week 2. Ich guck mal, was im nächsten Draft passiert. Ja. Vorsichtshalber. <lacht> So, also, das waren die personellen Änderungen. Winters äh, war ähm, weiterhin auf Right Guard und blieb da auch. So, wir wollten über die Online sprechen, Felix. Hast du, hast du die beobachtet? Also im Live, im Spiel live erstmal nicht, weil ich so geflasht
3: war davon, was der Daniel da an Energie entfacht dass ich irgendwie erstmal wirklich, ich habe auch nichts geachtet irgendwie und trotzdem das Spiel gesehen. Kennt ihr das, wenn man so ja. irgendwie guckt und man kriegt irgendwie nichts mit, aber irgendwie ist es so, oh. Und dann äh, habe ich im Chat gelesen, oh, Edoga spielt aber gut, ich glaube, Basti hat damit angefangen und ähm, habe es dann, sorry, Frau macht mir gerade die Tür zu, ich fange an zu laut zu quatschen, die Kinder schlafen.
2: Warum macht nicht gleich die Tür äh, zu? Ich muss leise sein, meine Kinder müssen schlafen, aber die Tür ist auf, oder was? So.
3: <lacht> es gibt hier zwei Türen, die eine hinter mir, die geht zu den Kindern, da wo die Fahne hängt. Ja, okay, Online, so. <lacht> <lacht> und dann habe ich angefangen äh, ein bisschen auf äh, Edoga zu achten fand es ganz gut und wie ich dann so richtig im Spiel drin war und ein bisschen gesettelt war ich glaube es war zur zweiten Halbzeit äh, habe ich gesehen, dass Shell drin ist habe mir Shell angeguckt, weil ich von dem so alles andere als beeindruckt war bislang und äh, ja, blieb auch so im Spiel also Shell fand ich weiterhin nicht gut äh, ich habe mich voll mit Per auch kurz mal unterhalten äh, den einen Sack, den er da zugelassen hat das war halt wirklich, also <lacht> Wald- halt und Wiesen-Football, ne? Also, da passiert das irgendwie. Da, also, dass das im Profilevel passiert, also, fand ich jetzt schwer zu glauben. Aber äh, wie war es? Lee geht auf einen, äh, auf einen Blitz. Und eigentlich muss Shell nichts anderes tun, als äh, Quinn war's, äh, Quinn aufzuhalten. Und statt das zu peilen, dass der keine Hilfe von links hinter, hinter ihm kommt, äh, vom, vom Running-Back oder so, ja, äh, geht er auf Lee. Im Doppelteam mit äh, Luis war es dann. Und lässt Quinn einfach komplett durch. Die Bleizeit von äh, Donald ist das. Ne? also dass in, so einer, in so einer Situation, so eine Unkonzentriertheit mit einem Typen, der da irgendwie gerade Mono durch hat und Gefahr läuft, dass wenn der richtig umgerotzt wird, dass er dann halt wirklich einen Schaden mit sich trägt. Ich fand das echt irritant. Das, also, das ist unglaublich. Und wenn es das Einzige gewesen wäre, was er da falsch gemacht hätte, ja, das alleine reicht eigentlich schon, dass du siehst, dass der überfordert ist.
0: Wobei das, was mir im Nachhinein noch dazu eingefallen ist, Shell ist ja, wie wir auch gesagt haben, eigentlich rechter Tackle. Wenn der Play Call kommt, dann weißt du ja, wo der Run äh, Running Back, als O-Liner achtest du ja darauf, wo steht der Running Back hinter dir, das hörst du anhand eines bestimmten Sets im Play Call. Wenn das aber in irgendeiner Variante so angesagt wird, dass Shell dachte, das wäre spiegelverkehrt, weil er selbst der rechte Tackle ist. <lacht> <lacht> ja, stimmt, das könnte passen, da ja. dort steht, dann hat er vielleicht wirklich gedacht, Quinn wird von Montgomery aufgenommen und nicht von ihm. Ja. Das wäre so eine Möglichkeit, aber auch das darf eigentlich nicht passieren, da muss mehr Konzentration irgendwie in der entscheidenden Situation, ja, keine Ahnung, also es ist schwer zu sagen, man weiß ja auch nicht die Kommunikation, die Khalil da hatte, um die eigentlich, der die Aufgabe hat, eigentlich die Leute aufzuteilen, und, aber auch dann, es macht überhaupt keinen Sinn, weil das ganze Setup vor dem Snap war schon so, dass klar ist, Shell wird eins gegen eins gegen Quinn stehen. Ja. Und selbst wenn er auf den Running Back hofft, ist immer noch ein, Pass, ein Edge Rusher wie Robert Quinn gegen den Running Back als 1 gegen 1 auch irgendwie nicht so das Matchup, was sich der Coach dabei gedacht haben kann. Also, das ist, ähm, ja, macht nicht so richtig viel Sinn. Also,
1: alles war ja, noch Arnold? nicht Gold, was glänzt. Das ist äh, bei der O-Line klar. Aber Sam Darnold unterstützt das natürlich. Die Themen, warum er es das tut, hat man ja schon vor allem der schnelle Release. Da hat die O-Line nicht lange und viel zu tun. Ja, und auch, dass er halt in der pocket
3: aufsteigt ne Das hast du ja von Volk auch quasi gar nicht gesehen. Noch dazu, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, dass Volk sowieso immer ein bisschen zu tief gedroppt ist, scheinbar. Das heißt also, dass die Pass-Rusher, also die Edge-Rusher, ja auch viel besser um die Tackles herumgekommen sind. Also die Tackles brauchten ja einen viel längeren Weg nach hinten, in dem sie hätten besiegt werden können also oder geschlagen werden können. Und das war halt jetzt nicht so ganz, also habe ich nicht so gesehen diesmal. Also äh, Donald stand ein bisschen höher. Und wenn er gemerkt hat, okay, er ist zu tief in dem Play jetzt, dann ist er halt relativ schnell auch nach oben gegangen, und hat so seinen Tacklen ja auch geholfen, äh, den Pass Rush noch ein bisschen aufzuhalten. Und äh, dass er halt ja auch viel besser scrammeln kann als Fork. Also ich, ich war es im letzten Podcast, als ich gesagt habe, dass der Erfolg manchmal, wenn er versucht hat zu scrammen, auch echt lost aussah. Und dann da einfach irgendwie so in den nächsten Defender reingeschlabbert ist. Und äh, 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 ja, das hast du halt irgendwie von da halt auch nicht gesehen. Der wusste ganz genau, wo wer ist. Ich glaube, das liegt halt auch einfach mit seinen Pre-Snaps-Reads. Ähm, und überhaupt so seiner kompletten äh, wahrscheinlich Wahrnehmung von dem Spiel. Er ist da viel ruhiger, hatte ich Die den Pocket Eindruck, Awareness. als äh, Fork ist. Bitte? Pocket
0: Awareness. Ja, das Pocket hast du als oder hast du nicht?
3: Das Pocket ist, Awareness,
0: ja.
1: <lacht> Man
0: muss sich nur Markus Mariota angucken. Der hat das bis heute nicht gelernt und deswegen... Sieh, das ist er jetzt auch auf der Bank.
1: Also, also der, der, der Marcus Mariotta zieht Pass Rusher magisch an.
0: Ja, absolut.
1: So, äh, kommt dann aber auch nicht auf die Idee, sich wegzubewegen. Ich mag Markus Mariotta, also so als, als Typ. Ähm, hätte ihn jetzt auch nicht unbedingt lieben können als Quarterback bei den Jets. Äh, bin ganz froh, dass wir Sam Darnold haben und nicht Markus Mariotta, aber ähm, das ist schon, wenn man bedenkt, dass der in seinem letzten Jahr ist. Und äh, noch nicht gelernt hat, wie man einen Schritt zur Seite macht, wenn da so ein 150-Kilo-Koloss auf einen zustürmt. Das ist hart. Wo du das sagst, fand ich auch klasse von Donald.
3: Ich, keine Ahnung, zu welcher Zeit das war. Aber er hatte auch einen Defender komplett frei auf sich, zu, auf sich zulaufen. Er täuscht einen Lauf nach links an und geht sofort nach rechts und wirft den Ball weg. Ja. Der Ball kommt auch noch an. Ich weiß nicht, ob ihr gleich wisst, welches Fleisch ich meine. Ja. Aber das fand ich halt auch einfach. Absolut geil. ja Ich meine, der Typ, Daniel, ich weiß nicht, wie ihr ihn seht, wir haben uns noch nie darüber unterhalten, aber ich finde, der sieht halt aus wie ein 22-Jähriger, der gerne aussehen würde wie ein 30-Jähriger. Noch dazu sieht er halt einfach dadurch, dass er nicht aussieht wie so ein Top-Athlet, so ein bisschen, ja,
2: genau. Und dann halt hier so ein Kinn, ja.
3: Also ich finde, wenn man ihn so sieht, würde ich ihn erstmal unterschätzen, sagen wir mal so, ja. und äh, Aber dann einfach so eine Moose von dem
1: zu sehen, ja, ist halt so... Es ist schön. Kurz ja. nachdem Daniel nachdem gedraftet wurde, hat jemand mal ein Bild geschickt von dem Film äh, Die Unglaublichen. Der Bösewicht. Ah, der Gu ja. Guckt euch das mal an. <lacht> ähm, ich muss es nicht angucken. Es ist direkt im Kopfkino. Die äh, Ähnlichkeit ist gravierend. Die Offense hat diesmal für 24 Punkte gesorgt. Und zwar ganz allein. Die Defense und die Special Teams haben diesmal keinen dazu beigetragen. <lacht> Das ist doch schon mal was. Das sind deutlich mehr Punkte als die letzten Spiele zusammen. Ähm, also, deutliche Veränderung in der Offense. Wir freuen uns auf, was da noch kommen soll. Gibt es noch jemanden, über den man unbedingt sprechen muss? Griffin zum Beispiel. Endlich aufgefallen. Drei Catches, 28 yards und der Touchdown.
0: Und wie? Also, der, da hat man gesehen, der hat wirklich Bock, noch ein bisschen dabei bleiben zu dürfen. Also, die beiden Catches im two minute Drill kurz vor der Halbzeit... Also das war nicht einfach nur, ich äh, fange den und setze mich auf den Arsch, sondern er hat auch noch ein bisschen was hinterhergegeben und dann den Touchdown ja auch geschafft. Also Auch ich das war also irgendwie nicht so zu sehen die letzten Wochen. Also Von ja. daher erschien die Energie schon so ein bisschen an ihn überzugehen.
1: Nein, Tight Ends waren äh, kein großes Thema die letzten Wochen, das stimmt. Ja. Ich fand aber, dass äh, gerade Griffin halt auch krass geforkt wurde ne?
3: in den letzten Wochen. Also der äh, sah öfter so aus, als ob er, wenn er mal einen Ball zugespielt bekäme, äh, dann vielleicht auch was reißt was hat er? 9,3 Yards pro äh, Catch? Das ist ja fast Witten-Style, ne? Fast 10 Yards.
1: Ja. <lacht> nee, also fand ich auch. Griffin ist äh, sehr schön. Hat mich gefreut. Vielleicht noch ein paar Zahlen. Ähm, Jameson Crowder, 6 Catches für 98 Yards. Der längste für 30, waren wir wieder beim Thema. Ganz viel über Yards After Catch. Crowder war da ganz vorne mit dabei. Dann natürlich dieser Wahnsinns-Touchdown von Robbie Anderson. Der hat fünf Receives für 125 Yards. Da mit, war mit dabei die 92-Yard-Touchdown-Bombe. Längster Touchdown von der Line of Scrimmage der Saison bisher. Und, so, jetzt mal schauen, ob ich es zusammenbekomme. Die NFL hat für alles irgendwelche Statistiken. Und manche davon sind nicht so leicht. Also, Sam Darnold. Ist der jüngste Quarterback seit der Super Bowl-Ära, der am kürzesten in der Liga ist und so einen 92-Yard-Touchdown schafft. So. Also, es gab wohl, es gab wohl schon mal eine lang, es gab aussagekräftige wohl, Statistik. Das heißt wiederum, es gab wohl schon mal jemanden, der jünger war und das geschafft hat, aber schon länger in der Liga war. Ja, jetzt so, auch. Irgendwie so. Also, ähm, obwohl das mit äh, Liga-Zugehörigkeit muss ich noch mal gucken, aber auf jeden Fall ähm, der Jüngste, der das geschafft hat. Oh, da weint jemand. Das ist Frieda! So, äh, Knut ist also erstmal raus, kümmert sich um Frieda. Ähm ja, so, wollen wir dann äh, die Seite des Balls mal wechseln? Bei kurz
0: erwähnen würde ich noch Edoga auf jeden Fall, weil der hat ein gutes Spiel gemacht. Der hatte durchgehend eigentlich ein 1 gegen 1 gegen die Marcus Lawrence und der war wenig ja. zu sehen. Also, also der, der hat seinen zweiten Start gemacht als Drittrundenpick. das war echt eine gute Leistung. Bei dem hat man, finde ich, auch gemerkt, dass Darnold für ihn einen Unterschied gemacht hat, weil er die Sicherheit hatte, dass er Lawrence einfach um die Ecke schicken muss, weil er weiß, dass Darnold den Schritt raus macht ja. und Frank ist jemand, der driftet dann in den Pass Rusher rein. Also das war ein großer Unterschied. Aber trotzdem, die Leistung von Edoga war stark. Also mit ihm und Louis könnten wir schon zwei Starter von den fünf neuen für die nächste Saison gefunden haben, wenn wir Glück haben. Also darf ich, darf ich aber kurz noch
1: stänkern. Wenn du es nicht gemacht hättest, hätte es ich gemacht. Aber ich weiß, worauf Aha. du hinaus willst. Ja. Also dann dämpfen wir den Edoga-Train gleich ein bisschen.
3: Komm, sagst du. Ja, das ist ja also Lawrence ist ja jetzt gerade äh, nicht in seinem Leistungspeak momentan. Ja. Der hat ja, also ich habe mir die Statistiken von dem angeguckt, der hat irgendwie in keinem Spiel diese Saison mehr als zwei Tackles.
0: Payday ja. hey, Carter. Du
3: hast es, ja, genau, hast es ja, äh, hattest du dich das auch geschrieben gehabt ja. in der Gruppe? Ja. <lacht> Was war es jetzt? Payday Carter?
0: Payday hey, Carter. Payday hey, Carter. Oh, ja. Gerade bei Defendern, komischerweise.
3: Jermaine ja. Komisch,
0: ne? Johnson fällt mir da spontan irgendwie ein. Er <lacht> <lacht> also, dauert ja schon eine Weile, ne? Der Carter von ihm. <lacht> 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 ja.
3: Aber alles in allem war das, Edoga und Lewis kann man schon ja, Genau. Also Man muss auf jeden Fall auch äh, festhalten, dass Edoga nicht so überfordert aussah
1: wie äh, gegen die Eagles. Ja. Genau. Ich habe hier noch eine nette Statistik äh, von Michael Nania heißt der. Mhm. Ähm, macht wohl für Pro Football Focus eigentlich und schreibt hauptsächlich über die Jets, eigentlich nur über die Jets. Also wer auf Statistiken steht, bei Twitter Michael Narnia. Nicht Narnia? Äh, das ist ein Land hinterm Schrank. Sondern Narnia. Also ne Nania wahrscheinlich eher. So. Also, es gibt eine Statistik für Quarterbacks unter 23. Nein, 23 oder jünger. So muss man sagen. Also, mit einem Passer-Rating von über 110. 10 Yards pro Attempt. 70% Pässe an den Mann gebracht. Bei 30 Pässen oder mehr. Das haben mit 23 oder jünger nur geschafft: Dan Marino 1984, Matt Ryan 2008, Patrick Mahomes zweimal 2018 und Sam Darnold. Aber Sam Darnold ist der einzige, der unter 23 ist. Deswegen heißt die Statistik 23 oder jünger. Ja, so solche Sachen haut also Michael Nania raus, wenn sowas interessiert. Ähm, manchmal ganz witzig, was er schreibt. Er schreibt auch nicht nur über über äh, bloße Stats, sondern über alles Mögliche. Ähm, also alles, was mit den Jets zu tun hat. Sehr interessanter Account jedenfalls. So, die andere Seite des Balles die Defense. Ähm, wir haben eine gute Defense, das äh, kann man nicht bestreiten. Die hatten witzigerweise gestern gefühlt... Also einen guten, einen guten Tag, was alles, was vorne an der Line of Scrimmage äh, passiert ist. Man könnte sagen, man hat die Line beherrscht. Ähm, hinten war es das übliche äh, Hop oder Top. Insgesamt hatten sie aber auch leichtes Spiel, weil zum Beispiel einer Mary Cooper recht früh raus war, was natürlich einen Einfluss hat, weil dann hast du da auf einmal Michael Gallup, der ein toller zweiter Receiver ist, äh, dann stehen und Tevon Austin. Der ist für mich sowas wie der. Oh. Ich weiß, der Rocky Santa Cruz des Football? Du <lacht> hast denn den Santa Cruz
3: jetzt ausgegraben, ey. Der, Krass.
1: Ich, vielleicht, weil ich äh, hier mein Schweini gerade gesehen habe und mir ah. dachte, den kannst du nicht nennen. Aber und dann kam es irgendwie. Äh, ja. Ich Roque, Ich rock. Das ewige Talent äh, hieß er auch. Nein, Tevon Austin, jetzt nicht der Überflieger der Liga. Gestern aber dann mit fünf Receives und 64 Yards, aber es war auch kaum jemand <lacht> anders da und frei. Peer, war das jetzt gestern, komm ich drück's jetzt mal hart aus, war das mit die schlechteste Defense-Leistung bisher, vor allem gegen Schluss mit den vielen Flaggen und so weiter der Liga? Also
0: schlecht würde ich es nicht, also es war nicht unbedingt die schlechteste Leistung der Saison, fand ich wenigstens nicht weil ähm, das erste Mal, also gefühlt war bis jetzt die letzten Spiele immer so, dass unsere Defense auch zu Beginn des Spiels dazu beigetragen hat, dass es kacke anfängt, weil wir haben eigentlich immer ein Opening-Drive-Touchdown kassiert oder zumindest ein Field-Goal oder die gegnerische Offense hat den Ball wenigstens immer bewegt. Das war eigentlich von Woche 1 an so. Und gestern war es das erste Mal, dass unsere Defense 3-and-out gestartet hat. Also mag auch daran liegen, dass die Energie auf einmal da war, ähm, aber eigentlich die Leistung klar am Ende... Also gefühlt waren wir in der zweiten Halbzeit auch viele auf dem Feld mit der Defense. Obwohl wir Drives zustande gekriegt haben, selbst auch, war, haben die Cowboys lange Drives gehabt. Und jemand wie Elliot 28 Mal zu tackeln, ist halt auch eine undankbare Aufgabe. Der kriegt den Ball halt bei den Cowboys so viel, wie es geht und der fällt halt auch immer vorwärts. Und ich fand eigentlich gar nicht mal so sehr, dass wir die Line of Scrimmage immer kontrolliert haben, weil der hat seine Runs gemacht. Der hat am Ende über 100 Yards.
1: 105, und, ja.
0: Ja, also... Weiß ich nicht. so viel Also wir haben auch gute Plays gehabt. Gerade Kyle Phillips ist da sehr positiv aufgefallen. Auch Quinn Williams war das ein oder andere Mal im Backfield. Aber von Anderson und Leonard Williams hat man wieder nichts gesehen. Und das sind so die Leute, die ja angeblich die Gaps so gut füllen. Ah, Leonard,
1: also, Leonard Williams, den muss ich diesmal rausnehmen. Ähm, der war einmal äh, an Prescott dran und hat fast im Alleingang dafür gesorgt, dass die Pocket kollabiert, weil er sich da durchgedrängt hat. Ähm, ich fand Leonard Williams gestern positiv auffallend. Für seine
0: Verhältnisse... ja. <lacht> also er fällt halt einfach wenig auf. Aber das war auch nicht unbedingt das, was gestern so der Fall war. Es war oft so, dass gerade die Runs über die Edges mit L jetzt zum Erfolg geführt haben. Von Beginn an, wenn sie über ihre Tackle gelaufen sind, über Außen, dann war das Edge-Contain nicht unbedingt da. Bessem hat zwar, also Bessem oder Bessem, wie auch immer man ihn jetzt ausspricht, der die letzten Wochen auch positiv aufgefallen ist, der hat im Pass-Rush schon ein bisschen was drauf, aber als run stapper ist er... Ein bisschen unter Average, fand ich wenigstens. Auch wenn der Run über seine Seite ging, waren das sieben, acht,
1: Yards oder mehr. Also der kam auch gestern nur auf einen Tackle.
0: Ja, es war nicht sein Tag, wenn man ja. so will. Also Irgendwie wenn, dann lief es über ihn und dann lief es aber für ihn nicht besonders gut. Aber
1: es ging viel über die Mitte.
0: Ja, also die guten Runs, die mir in Erinnerung sind, waren die, die über die Tackle der Cowboys geht. Was ich ein bisschen komisch fand eigentlich, weil das so Backups waren. Ja. Also die hätte man eigentlich ein bisschen besser kontrollieren können. Jordan Jackets war, glaube ich, am Ende wieder verletzt, gar nicht so viel auf dem Feld. Aber der hat zumindest den einen Sack ja hinbekommen. Ja. Ähm, also, ich habe mir gedacht, gegen die Cowboys-Gut, die in, also die in, der innere Teil der Cowboys-O-Line war immer noch sehr stark. Aber vom Äußeren hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Druck von uns erhofft, weil,
1: wenn wir Druck hatten,
0: dann nur durch einen designten Blitz eigentlich.
1: War, das, das meine Deck ich Wir haben äh, vorne, also, wenn wir Druck aufgebaut haben auf Deck Prescott, dann über die Mitte. Da waren Quinn und Williams. Äh, Lag mal auf deck Prescott, der den Ball aber rechtzeitig... Also, Deck Prescott hat den Ball äh, relativ oft gerade noch so rechtzeitig wegbekommen. Ähm, hat dann aber trotzdem immer mal wieder einen kassiert. Phillips war mal an ihm dran, äh, Quinnen Williams, zweimal meine ich sogar, Leonard Williams einmal. Und einmal konnte ich es nicht ganz ausmachen, wer es war, weil es waren vier Leute, die auf ihn drauf lagen. Das war das Play, das ich vorher meinte, als Leonard Williams da durchkam und die ganze Pocket kollabiert ist. Und auf einmal waren... Ganz viele weiße Trikots äh, lagen da aufeinander und irgendwo ganz unten kroch dann Dak Prescott raus. Aber der Ball war leider schon weg. Also, ja, Edge Rush funktioniert nicht. Quarterback Pressure funktioniert, würde ich jetzt sagen.
0: Also, ich fand, es hat, wenn, dann durch den Blitz funktioniert. Also, Williams war sehr, also, sobald Amari Cooper draußen war, war Greg Williams extrem aggressiv, weil er eben wusste, dass die Receiver, die noch da waren, eins gegen eins nicht die Gefahr sind. Und das hat man auch gesehen. Da kamen viele Man-Blitzes, viele All-Out-Blitzes. Adams war ständig rund um die line of streamage eigentlich zu sehen. Und wenn wir richtig Druck erzeugt haben, wenn Prescott raus musste oder wenn er die Hits kassiert hat, dann war der Grund oft dafür, dass irgendwer von den Linebackern oder aus dem Defensive-Backfield noch mit angekommen ist. Also so einfach mit vier Leuten rushen und der Rest cover, das wird bei uns nicht funktionieren mit dem Personal, das wir haben. Weil da ist keiner, der eins gegen eins oder mal ein Double-Team einfach schlagen kann. Und das hat man gestern auch gesehen.
1: Ja, Druck wird dann eben aufgebaut durch kreative Schemen, die da vorne gespielt werden an der Line. Ähm, trotzdem auch ähm, in der Secondary, mein Gott, man muss Jamal Adams natürlich, äh, braucht man glaube ich nicht drüber reden, aber Brian Poole äh, ist mir positiv aufgefallen mit ein paar richtig starken Plays, die er da gemacht hat äh, aus dem Slot raus. Der war ja richtig stark und mit Sicherheit vielleicht, also gestern unser bester Cornerback, und dann muss ich, ich Trumaine ja. und dann muss ich Truman Johnson nennen. Warum auch immer? Was war da los, Knut? Ähm, du hast es bestimmt auch gesehen, dass Trumaine Johnson plötzlich nicht mehr immer 20 yards von seinem Mann weg war. Nee, komisch, ne?
2: <lacht> ich dachte, er hätte sein Trikot verschenkt, da spielt ein anderer. <lacht> ne, es war, es fing ja ganz gut an. Er, er hat ja im ersten Viertel, im ersten Drive sogar von den Cowboys einmal richtig stark. Äh, den Ball deflected, wo er die Route vom Valtus, die 1 zu 1 mitgelaufen ist und dann kurz vom Catch das Ding weggeschlagen hat. Und er hat danach war er, konse er hat zwar die, die Catches meist nicht verhindert, aber er war konsequent am Gegenspieler dran und, und hat nach dem Catch äh, jedes Tackle gesetzt. Ich wüsste jetzt keine Aktion, wo er mal deutlich geschlagen worden ist. Also klar, die, die, die Bälle wurden gefangen teilweise von seinen Gegenspielern, aber mehr halt auch nicht. Ja, auf der Catch waren da nicht viel zu sehen und das hat mich. Im, gerade im Vergleich zu den Wochen davor, doch schon sehr überrascht. Das sah aus wie ein Cornerback, mit dem man äh, dem man gerne auf dem Feld sieht für sein Team.
1: Ja, natürlich
2: war da nicht ähm,
1: das Wundermittel gegen jeden Catch. Catches wurden zugelassen äh, in seiner Coverage. Aber diese Yards-After-Catch des Gegners waren dann eben nicht mehr da. Weil Truman Johnson direkt am Mann war, bereit das Tackle zu setzen. Und es ähm, ließ ihn gestern sehr, sehr, sehr viel besser aussehen als die ganzen Wochen davor. Jetzt rein von, ja. vielleicht habe ich ihn auch zum ersten Mal so genau beobachtet, aber vielleicht sein bestes Spiel bisher,
2: Jets-Trikot. Ja, der hatte Anfang letzte Saison ja auch gute Spiele, ne? in Detroit zum Beispiel. Ja. Da, da war ich ja ganz dicht dran am Geschehen, deswegen kann ich das noch gut beurteilen.
3: <lacht> ja, der wurde auch erstmal irgendwie zu Beginn des Spiels gar nicht so oft angeworfen. ne? Ja. Das war dann erst so Richtung viertes Viertel. Ja. Wo sie es dann wirklich äh, mehrere Mal auch hintereinander auf ihn versucht haben. Und dann war er aber auch immer gut für 7, 8 Yards. Ne? Also, ich meine, es ist halt viel Band but Down, Break, Defense gewesen. Aber über ihn ging eigentlich immer was.
1: So. Ich gucke gerade mal auf äh, Pro Football Focus. Nach dem, Und, <lacht> nach dem Rating von
3: Truman. Ja, Johnson. genau. Die sind gerade raus genau, rausgekommen. Er hat sein äh, saisonbestes Rating tatsächlich mit 66,2. Aber das gut, ist, immer, das ist noch immer
1: noch nicht. Ziemlich schlecht.
3: <lacht> okay, schlecht nicht mehr, aber unteres Mittelmaß. Ne? Ja. Aber seine tackling rates äh, sind immer über 75, ne? mindestens. Vielleicht
0: kann also er, wenn er ja sonst mal Linebacker spielen, wenn, er Mann Spiel, ist, wenn er sich die Leute verletzt. Bitte? Vielleicht kann er ja sonst mal Linebacker spielen, wenn die Leute sich da weiter verletzen.
3: <lacht> Und Pool übrigens hatte seine schlechteste Saisonleistung, wenn man Pro-Football-Focus glaubt. Ja ja komisch oder also manchmal verstehe ich es auch nicht was sie da so raten aber Jut. ja tatsächlich
0: wobei man sagen
3: muss wenn Cornerback
0: viel tackelt, dann hat das damit was zu tun dass in der Nähe von ihm auch ein Ball gefangen wurde also,
1: das stimmt ähm,
0: ja also man kann auch nicht irgendwie viel also so mega viel von denen erwarten also Pool hat fand ich jetzt auch nicht so ein schlechtes Spiel gemacht und ich fand ich finde auch dass er eigentlich seit Woche eins unser bester Cornerback ist aber das sagt mehr über unseren Cornerback Depth Chart aus als über ihn ja. und, Trumaine Johnson hat halt, also Trumaine Johnson <lacht> hat sich so ein bisschen umgestellt, der gibt den Receiver, gegen den er spielt, fast ein 10-Yard-Kaschen von Beginn an und das hält er auch und das ist auch der Grund, warum er catches für 7, 8, er hat die ganze ja,
3: genau.
0: Zeit. Ja. Also ein Austin hat, wenn er nicht viel hat, <lacht> Geschwindigkeit hat er und Trumaine Johnson, wenn er schon von Robert Foster weggeburnt wird, dann ist das mit Austin wahrscheinlich auch nicht viel besser. Und das weiß er auch. Und das, hat er, also das werden auch die Gegnerischen schon auch sehen. Aber er hat zumindest diesmal nicht so ein dämliches Play gehabt, wie jetzt gegen die Eagles, gegen Ergolo, wo er 20 Jahre hinterherläuft und trotzdem noch eine Pass-Interference.
1: Und naja, also für seine Verhältnisse
0: sah das schon besser aus.
1: Wir müssen noch drüber reden. Wir haben eine interessante Frage von Stefan bekommen, der gefragt hat, warum wurde das am Schluss denn jetzt nochmal so spannend? Um, unsere Defense war viel auf dem Feld, die Offense der Cowboys viel auf dem Feld, ganz viele Flaggen und auf einmal stehst du dann da um, und musst eine Two-Point-Conversion verhindern, um nicht in die Overtime gehen zu müssen, um den Sieg noch zu retten. Um, Knut, wie hast du das gesehen? Gab es Gründe, an denen man das festmachen kann, dass es auf einmal bergab ging oder... War das schon Clock Management und man hat sich in der Offense sowieso nicht mehr so darum bemüht, selber nochmal Punkte aufs Board zu kriegen, sondern eher die Uhr laufen zu lassen?
2: In meinen Augen war das ab Halbzeit zwei Clockmanagement, genau. Man hat versucht, lange auf dem Feld zu bleiben, man hat äh, viele First Downs gesammelt, lange, <lacht> lange Drives gehabt, die nicht immer Punkten geändert ja haben. Ich, wir werden ja auch mal ein Chico, ne? Im zweiten Halbzeit. Ja. Ähm, aber ich finde, das haben sie gut gemacht und ne? das gehört halt mit dazu. Äh, also, warum? Äh, wenn du führst, warum noch ein hohes Risiko gehen und irgendwie einen Turnover äh, provozieren. Lass die, lass die Uhr für dich laufen und äh, bleib auf dem Feld, halt die anderen vom Feld runter. Und das hat gut funktioniert. Ich denke, das war der Plan dahinter. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, äh, wir haben gegen die Cowboys gespielt und das ist keine Laufkundschaft. Und die haben eigentlich laut Pro Football Focus <lacht> die haben eine verdammt starke Offense, die haben einen guten Quarterback, die haben einen der besten Running Backs der Liga, die haben eine gute O-Line, dass wir die so lange auch äh, bei so wenig Punkten gehalten haben, das war eine starke Leistung, dass dann irgendwann vielleicht auch die Konzentration nachlässt und die Kondition nachlässt, ist doch äh, ja, ist, ist ganz normal und ähm, es gibt auch sowas wie Momentum ja, und wenn, wenn die Cowboys merken, es läuft wieder und äh, die, die können sich übers Feld bewegen, dann sind die halt auch immer Rhythmus drin, der dann manchmal auch schwer zu stoppen ist. Aber das Band und Break ist vorhin gefallen und genau das war es. Man hat immer ein bisschen was zugelassen, die Uhr ist immer weitergelaufen. Und äh, ich habe ja gestern äh, äh, beim Spiel ein bisschen geskypt noch mit Kevin und Matze und Sascha und so und die waren halt bei der tupac version total aufgeregt. Gesagt, eigentlich ist das doch eine gute Ausgangssituation. Die können ja maximal ausgleichen. Wir verlieren das Spiel ja nicht. Selbst wenn es jetzt ganz blöd läuft, können wir dieses Spiel nicht, noch nicht verlieren. Und dass wir überhaupt gegen die Cowboys in dieser Situation sind, äh, im vierten Viertel zu führen, ja, das hätte ja vorher keiner gedacht. Von daher... Also ich, glaube, hatte,
1: ich hatte so ein Gefühl. Der Pessimist... Ich der, nein, äh, ich hatte das Gefühl von Anfang an, wir könnten das <lacht> gewinnen. Das war ja vollkommen bekloppt. Ja? Der, ich bin ja der typische Pessimist, was die Jets angeht. Und ähm, war dann gestern Abend zu Hause und dachte mir, ja, guckst du halt mal so ein bisschen und dann gehst du irgendwann mal schlafen. Und dann überkam es mich irgendwie, dass ich dachte, ah, da ist eine Chance. Ich weiß nicht warum, aber da ist eine Chance. Ich habe dann meinen Vorgesetzten <lacht> äh, angeschrieben und gemeint, so, du, pass auf. Ich glaube, ich will mir das jetzt doch komplett angucken in voller Länge. Ähm, kann ich frei haben? Und er meinte, also gut, wenn du dir das antun willst, kannst du das tun, bekommst frei. Aber, wenn die Jets zur Halbzeit 30 Punkte hinten liegen, musste sofort ins Bett gehen und arbeiten kommen. Das war der Deal. <lacht> ähm, sollte er das hier sehen. Danke, Alex. Äh, <lacht> es hat sich gelohnt. Äh, ja, also irgendwas, ich weiß nicht, was es war. Irgendwas hat in mir... Ähm, irgendwas wurde bei mir ausgelöst, dass ich dachte, wir haben eine Chance, gegen die Cowboys zu gewinnen. Obwohl ich das Spiel selbst auf Niederlage getippt habe. Vielleicht war es mein schlechtes Gewissen, dass ich das getan habe. <lacht> Keine Ahnung, aber es hat mich vor dem Fernseher gehalten und ja. Äh, aber da waren wir nicht. Das war jetzt meine Story zum Spiel. Äh, per Clock Management oder was war's? Für mich
0: sah es auch schon sehr danach aus. Ich habe ja, als ich heute das Review geschrieben habe, ich öffne mir dann eigentlich immer dieses äh, Gamebook, was auf nfl.com gestellt wird, wo genau sämtliche Drives und alle Statistiken eingestellt sind. Und dann guck, also habe ich die Plays nochmal so durchgeguckt, damit man sich so ein bisschen in Erinnerung ruft, was da jetzt die Knackpunkte waren. Und ähm, was mir aufgefallen ist, in der zweiten Halbzeit gab es insgesamt extrem wenig Drives. Das lag daran, dass die Drives, die es gab, sehr lang waren und zeitaufwendig. Und das war schon via Design von Gays. Ich erinnere mich, dass er in der Offseason gesagt hat, er hat in Miami Statistiken für Siege geopfert. Und er hat ja diese extreme positive Statistik für enge Spiele. Also er hat jetzt, glaube ich, 22 und 6 bei
1: unter, unter 8 Punkten oder so steht er. Ja, ja, also bei One-Score-Games one gibt es keinen, der da mehr gewonnen hätte. Ja.
0: Und das mag daran liegen, dass er, also das ist also ein blöder Vergleich, aber wenn man Madden spielt und du führst zur Halbzeit 24 zu 3, dann passt du auch nicht mehr wie ein Bekloppter. Das ist, ich meine, gut, das ist sehr, sehr simpel runtergebrochen, aber das so sah es für mich aus. Also es wurde ruhiger angegangen, es gab sichere Inpässe, es gab Läufe, es gab Swingpässe und alles, was den Ball im Spiel hält. Und das war im Nachhinein eine gute Taktik, weil ähm, man muss auch sagen, es gab ja die Interception in der zweiten Halbzeit. Wenn daraus ein Touchdown oder ein Field Goal wird, dann wird es nicht mehr eng. Dann ist das Spiel entschieden ja. in dem Moment eigentlich. Und es war auch so, als ähm, die Cowboys rankamen auf 21-16 war es, meine ich. Ähm, da habe ich gedacht, wir brauchen jetzt irgendwas. Wir brauchen jetzt einen Drive der ein paar Minuten von der Uhr nimmt und scored. Und das ist passiert. Es gab einen Field Goal. Wenn Danut den Ball 50 cm weiter außen auf Crowder platziert, dann ist es noch ein First Down. Und dann haben die gar keine Zeit mehr. Weil der war frei bei dritten und sechs. Und ähm, also die Offense konnte schon, wenn sie wollte. Sie hat aber in meinen Augen einen Gang rausgenommen. Und die Defense... Du kannst die Cowboys nur so lange, stoppen, also nicht ewig stoppen. Die hatten ja auch in der ersten Halbzeit Drives und die haben sich oft ins Knie geschossen. Und man muss auch mal sagen, die Referees gestern waren in meinen Augen eine massive Frechheit von Start bis Ende. Die haben den Cowboys den Witten-Touchdown weggenommen, was niemals in tausend Jahren Offensive-Pass-Interference ist. Da haben wir derartig viel Glück gehabt. Und das haben die dann in der zweiten Halbzeit versucht, wieder auszugleichen mit einer Lächerlichkeit von Pass-Interference, erst gegen Daryl Roberts und dann gegen Jamal Adams. Also das war... also man, selbst der Kommentator hat ja gesagt, könnten wir vielleicht mal einen Play ohne Flagge haben. Weil der letzte Drive war ja vollkommen lächerlich von den Cowboys. Die standen ja bei 1 und 38 und dann haben die sich gedacht, ach nee, das können wir nicht machen, komm hier, Pass Interference. Dabei hat er ihn nur angeatmet. Also, da muss man auch sagen, es gab so ein paar Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass es am Ende enger geworden ist. Wenn Daniel diese Interception nicht ganz, also nicht wirft, sondern daraus ein Field Goal wird oder ein Touchdown, wenn die Referees ein bisschen mehr auf den Augen haben, dann dann läuft das anders. Also ich fand, es ist spannender geworden, als es nötig geworden wäre, aber das auch via Design. Also wie Knut auch gesagt hat, es wäre nur unentschieden gewesen. Und wir hatten noch zwei Timeouts und 43 Sekunden. Und so wie die Offense gestern lief, hätte Darnold noch einen Feedball draufgepackt, bin ich mir hundertprozentig sicher. Der hätte irgendwie noch Crowder, Anderson, irgendwie was gefunden und dann hätte unser Superkicker den noch, im wahrsten Sinne des Wortes, eingelocht, reingenagelt. Ja. Also,
1: <lacht> Ficken hätte ihn eingelocht. Ja, ich denke,
0: kann man so sagen. Ja, ähm,
1: natürlich wurde da noch Spannung reingebracht, weil sich die Cowboys aber auch gut im Spiel gehalten haben, muss man auch, äh, auch sagen. Es ist schon mutig, deinen Kicker zu einem 62 Jahre aufs Feld zu schicken. Es ist auch dämlich, es ist auch dämlich, wenn der gleiche dann kurze Zeit später einen aus äh, circa 30 versemmelt, ja.
2: Es ist dämlich, äh, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet, wenn man bei Vierter und Zwei einer 8 yard linie beim Spiel schon von 7 zu 3 dafür geht und, und versucht gegen unsere Run-Defense mit einem erbärmlich, erbärmlichen Quarterback-Run durch die Mitte, denkt man, macht da zwei Yards mit. Das war nämlich für mich der Knackpunkt des Spiels. Ja. Da habe ich gedacht, ihr Arroganten Piep, 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 Piep. piep. <lacht> was, was denkt ihr denn, wer ihr seid, dass ihr mit so einem Spiel, mit so einem Play denkt, dass ihr uns so überrumpeln könnt? Und er hat mir so im Kopf gedacht, äh, normalerweise müssten die das Ding post zurückkriegen. Und im nächsten Snap äh, wirft halt den Ball auf Anderson auf und äh, statt 7 zu 6 steht es auf einmal 3 zu 14. Schönen Dank, weiter so. Also das war, wie kann man so dumm sein, ey. Also was, Es war noch massig Zeit, es war im ersten Viertel, man hätte das auf den one score Game bringen können. Nö, wir können, wir können das, wir sind die Cowboys, wir, wir sind ja die Jets. Die uns unterschätzt haben. in dem Moment, da haben die uns auch unterschätzt zu dem Zeitpunkt, da haben die gesagt, gut, jetzt haben die einen Touchdown gemacht mit Bell, viel mehr wird hier nicht Aber passieren. Also die haben uns
3: nicht Garrett. zwangsläufig unterschätzt, sondern wollten halt aggressiv sein, also beabsichtigt aggressiv sein, Also dachten, okay, jetzt hier so. vielleicht schon einen Knackpunkt, jetzt drücken wir den einen rein. Aber, Aber das, bin nicht, nee.
2: nicht im ersten Viertel.
3: Das
0: ist Jason Garrett, wie er lebt. also der seit zehn Jahren scheiß Clockmanagement und schlechtes Ingame-Coaching und das war nur wieder ein Beispiel davon, was seinem Team Riesenpunkte-Swing gebracht hätte wie Knut sagt, 14 zu 3 statt 6 zu 7 und das ist nur am Headcoach. Ich meine, es ist okay, wenn du für 4. und 2 im ersten Quarter an der 40 des Gegners gehst, weil da bringt dir kein Punt und kein Feedgoal was. Das, das kann ich verstehen. Da sagen auch die Statistiker, dass das das Risiko wert ist. Aber du verschenkst damit Punkte und wenn du dafür gehst, dann nimmst du einen deiner drei besten Two-Point-Conversion-Plays und nicht das, was eine Speed-Option mit Deck Prescott. Also der Ball muss schon wenigstens fliegen in dem Moment. Finde ich wenigstens.
3: Also ich finde es irgendwie ein Stück weit nachvollziehbar, weil sie waren halt tief bei uns drin. <lacht> äh, äh. <lacht> also sie standen kurz vor unserer Einzone. Und ähm, wenn es halt nicht gut läuft, dann starten wir halt irgendwie auf der Acht und unsere Offense war ja jetzt noch nicht so hat noch nicht so brilliert. Ne? Vielleicht haben sie es noch einmal noch nicht dran geglaubt, dass Donald jetzt hier wirklich so ein äh, wirklich so viel Magie spielt. Äh, Übers Feld streut, dass es das dann halt vielleicht tatsächlich klappt. Ich glaube auch nicht, dass man mit einem 92er Touchdown einfach so direkt rechnet. Das ist schon klar. Das ist natürlich bitter irgendwie. Das ist halt direkt, also ist natürlich die richtige Antwort von den Jets, ne? Da kommen ja. die an und wollen einen das Knie ficken und dann sagst du halt, nee, nicht mit uns. Hier, christe Peng. Uh -huh, so. Also gute Antwort, ne? Ja.
2: Und äh, wegen, wegen dem Unterschätzen, ne, ich habe heute ein Interview gesehen äh, in der Kabine von dem Evoque hier, wie heißt der noch? E e e jetzt? <lacht> und dann, der wurde gefragt, ob, ob sie vielleicht äh, das, auf die, das Spiel auf die, die Schulter genommen haben. Und dann sagt er so, nö, ich wusste bis heute gar nicht, dass die, dass die Jets 0 und 4 stehen. Und dann denke ich, entweder willst du uns gerade alle verarschen, oder du bist einfach un unglaublich schlecht vorbereitet auf dieses Spiel.
3: Ach, das ist einfach eine arrogante Antwort, oder? Also okay. das war doch eingeschnapptes Mädchen so. Also, nichts gegen Mädchen, ja. Das ist, halt. Eingeschnappt einfach halt.
2: Ja. Und äh, ich habe mir viele äh, PKs und Indemis angehört und die haben immer nur gesagt, oh, diese Niederlage haben wir nicht erwartet, das haben wir nicht erwartet, dass wir hier verlieren. Zeugt für mich ein bisschen davon, dass sie halt das nicht erwartet hatten. <lacht> das war... <lacht> wow. Danke, Knut. Ich,
3: ja. ich kann jetzt abdanken. Das ist
1: Wahnsinn. Ja, jetzt hier gibt es auch. Schon fast philosophisch hier.
2: Ja. Für mich fand ja. das jedenfalls ein Knackpunkt so. Und ich fand, das war die gerechte Strafe für ein arrogantes Verhalten, weil. Äh, selbst wenn es funktioniert, dann steht es äh, 10 zu 7, dann haben sie auch noch nichts entschieden im ersten Viertel, also ich bin konservativ, ich habe gesagt, nimm die drei Punkte mit und du hast ein offenes Spiel und kannst mit einem Field-Gold das Spiel quasi gewinnen und hast davon nur drei Viertel Zeit, deswegen habe ich nicht verstanden, warum geht man dafür.
1: Jetzt, äh, Aber du hast jetzt eine Frage nicht endgültig beantwortet, glaubst du, die Cowboys haben die Jets unterschätzt? Also die Dallas im Kollektiv natürlich dann, Spieler wie ja. Coaches.
2: Es wurde den äh, ihr eingeredet die ganzen Wochen oder jetzt nach den letzten beiden Niederlagen, ihr gewinnt gegen schlechte Teams und ihr verliert gegen gute Teams. So. Und die fahren nach, zu den 04 Jets und denken, das ist ein schlechtes Team. Laut Adam Riese müssten wir gewinnen. Das, das ging ja auf und runter so. Ähm, diese, diese Einschätzung der Cowboys. Und ich hatte den Eindruck, als wenn das wirklich so wäre. Und äh, die hatten jetzt blöderweise für die. Wirklich kein Tape von St. Daniel. Die haben wir wirklich nicht gesehen, zu was äh, die Jets in der Lage sind. Die einzigen vernünftigen Drives, die man dieses Jahr von den Jets gesehen hat, waren die jeweils ersten Drives in den ersten drei Preseason spielen. Äh, ja, die, klar, die wurden auf dem kalten Fuß erwischt. So. Und ich glaube, bevor die geschnallt haben, was da los ist, da hatten die schon zwei Touchdowns kassiert. Und dann mussten sie dann hinterherlaufen. Und das können sie nicht so gut
1: ja, wenn du mal 21-6 äh, hinten liegst. Ähm, mich würde tatsächlich interessieren, hat da jemand drauf geachtet? Äh, Ezekiel Elliott hat 28 Mal den Ball bekommen oder so. Ähm, ob er mehr Touches hatte am Anfang des Spiels. Und dann, äh, ob das dann weniger wurde. Denn es ist ja normalerweise so, wenn du hinten liegst, ähm, dann läuft dir auch die Zeit davon. Und dann gehst du so in den Panic-Mode und äh, nimmst deinen Running Back quasi mehr oder weniger selber aus dem Spiel und wirfst eigentlich nur noch. Das also wäre interessant zu wissen.
3: Du hattest ja irgendwie im Chat deine Bull Predictions gefeiert. Dann habe ich äh, angefangen darüber nachzudenken, was meine Bull Predictions waren. Und ich hatte ja e Elliot unter 50 Yards gehabt. Und der war zu, zu Ende der zweiten Halbzeit bei was? 36 oder so. Ja. Und da hat er tatsächlich nicht so viele Touches gehabt. Da habe ich mich noch gefreut und dachte: äh, Naja, du feierst jetzt, pass mal auf, wie ich feiere nach dem Spiel. Aber
1: <lacht> ja, meine Bull Prediction gehalten. kam Geht's aber gut? nicht. Achso, ne, aber du hast ja, ne, wieso hast du auch gefeiert schon? Hast du ja, den? Äh, bei, ja, äh, Mayor. Mit den Kickern? Ja, ja, also der Dallas Kicker, der hat meine Bold Prediction erfüllt, aber Sam Ficken nicht. Ah, tja. Weil der ah, hat ja. kein Field Goal über 50 Yards gemacht. Was für ein Arschloch. Ey. <lacht> der hat mich voll hängen lassen.
2: <lacht> äh, feuer, <Na> ja, Feier.
3: <lacht> Jedenfalls zum Abpfiff, ne, war dann halt Elliot über 100 und äh, hatte auf jeden Fall wesentlich mehr Touches. Und zum Ende des Spiels, ich glaube, der Kommentator hat das irgendwann auch gesagt, dass jetzt halt die Offense nicht mehr von Moore kommt, sondern von, ich, warum kann ich mir nicht merken, wie der heißt? Garrett? Garrett? Ja. ja, Garrett. Der dann halt ja eher die okay. äh, Run calls
1: Der hat mir äh, übrigens furchtbar leid getan in einem Moment, als die, ähm, ich glaube, es war die Offense, die vom Feld lief. Und er hält beide Hände so links und rechts von sich, äh, bereit, High Fives zu erteilen und keiner schlägt ein. <lacht> Das wurde auch krass zerrissen auf Twitter, ne? Das ist, die, das, also ein komplettes Team läuft an einem vorbei und ja. klatscht nicht mit dir ab. Das ist, ich glaube, das ist so, also da musst du doch als Owner dann eigentlich auch mal drauf gucken, ob das noch der richtige Coach ist, wenn das Team so, spielt das Team gegen den Coach? Das wäre auch noch eine interessante Frage. Vielleicht okay. haben sie uns gar nicht unterschätzt, sondern das Team spielt schon
2: gegen den Coach witzig auch, ne, dass es in New York war. Wenn es Barney Stinson gewesen wäre, der wird immer noch und warten, dass er abklatscht. Ja,
1: das stimmt. <lacht> die, die Hand nimmt man erst runter, wenn jemand eingeschlagen hat. <lacht> äh,
2: aber dass die gegen den Coach spielen, kann ich mir nicht vorstellen. Die wissen ja selber, wie kurz so eine Karriere ist. Und die haben ja eigentlich einen Roster, wo man sagt, damit musst du safe die Playoffs erreichen, wenn nicht mehr. Und für die zählt ja auch jedes Jahr. Die, und gerade durch diese ganzen Vertragssituationen, die sie haben, wird ja dieses äh, Superbowl-Fenster für die immer, immer kleiner. Das wird, wie lange können die die, die Mannschaft noch so zusammenhalten? Die, haben, die sind ja quasi in einer Win-Now-Situation, um mal wieder Englisch zu reden. Ähm, ich glaube, da, da spielst du nicht gegen Trainer. Das ist. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber nur ein, äh, ein Gedanke, wo mich eure Meinung dazu interessiert hat. Das war. Also ich glaube auch nicht, dass jemand gegen den Coach spielt im Football.
2: Nee. Dafür hast du ja mit dem, mit dem Headcoach an sich auch viel zu wenig zu tun. Du bist ja den ganzen Tag nur mit deinen Position-Coaches zusammen. Der Head-Coach macht ja im Endeffekt nur die Ansprache, der coacht ja in dem Sinne nicht.
0: Ein Beispiel wäre Aaron Rodgers letztes Jahr. Bei dem kann man das sagen. Der hat gegen Mike McCarthy gespielt. Der hat. Am Nachhinein kam der Artikel raus, dass der 60% der angesagten Plays an der Line of Scrimmage geändert hat. Das machst du nicht, wenn du, wenn du hinter deinem Coach hm. gehst.
1: Ja, aber wenn dein Play doch viel besser ist als das vom Coach.
0: Ja klar, dann gehst du am Ende 7 und 9 und du warst viel besser als der
1: Coach. So.
2: <lacht> ja.
1: Chapeau. Ja, ist ein Argument. <lacht> Über was wollen wir denn noch reden? Also Fakt ist, man hat das Spiel verdient gewonnen. Ja. Es war unnötig, spannend am Ende durch... Umstände, die nichts damit zu tun hatten, dass Dallas jetzt die doch stärkere Mannschaft ist. Und wir haben die Cowboys vielleicht in so eine Art Krise gestürzt. Weil man hat ihnen ja gesagt, gegen schwache Gegen schwache Teams gewinnen sie. Ja. Oder wir sind einfach kein schwaches Team mehr. Das muss es sein. Das also, ist der
0: eigentliche Rückschluss aus der ganzen Sache. Ja,
1: das ist es. Oder wir sind einfach kein schwaches Team. Mehr. Das
2: muss es also sein.
0: Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber vor dem Start des gestrigen Spiels ähm, hatte ich nicht viele Hoffnungen, was überhaupt irgendeines der nächsten Spiele angeht. Geschweige denn von dem Patriots-Spiel, was jetzt ansteht. Aber jetzt kann ich mir zumindest ein Szenario vorstellen, wo wir im vierten Quarter noch mittendrin sind und eine Chance haben, das zu gewinnen. Weil die Patriots, so gut sie auch sind, also die schlagen auch nur gritz teams bis jetzt. Die haben noch nicht ein gutes Team auf dem Schedule gehabt. Nicht ein einziges. Und, man
1: man äh, muss auch sagen, dass äh, Spiele gegen die Patriots, wenn man jetzt nicht gerade mit Luke Fork dasteht, oh. äh, ihr, immer spannender ich mein sind, gut, als man denkt.
2: Gut.
3: ich muss da unbedingt unterbrechen. <lacht> bevor jetzt auch nur der Ansatz einer Hoffnung entsteht.
1: Was habe ich nicht gesagt. Imperium. Ich sagte nur, es sind spannende Spiele. Die ja. Patriots tun sich wenn gegen die Jets oder gegen Division-Rivalen einfach schwer. Wenn ich eins gelernt habe, Knut wird mir das
3: bestimmt bestätigen können. Wenn man zu früh darüber redet, dass die Kinder nachts durchschlafen, ah. <lacht> dann schlafen sie nicht mehr. Und wenn jetzt irgendwer anfängt zu erzählen, dass wir irgendwie eine Chance gegen die Patriots, Patriots hätten, nicht, dass ich mir das nicht vom, also komplett wünschen würde, ja. Weil ich, äh noch dazu, dass viele, dass viele sich noch bei unserem Treffen das Spiel zusammen angucken werden. Also ich meine, der, der Sieg jetzt alleine ist ja schon das schönste Geschenk, was man vor so einem Treffen haben kann. Per ja,
0: Also ich sage, ja. ich sag nicht, dass wir gewinnen, Nein. aber ich sage, dass ich vor, also gestern Morgen gedacht habe, die Patriots werden uns mit drei Touchdowns schlagen, weil es immer so ist. Und jetzt denke ich. Es gibt eine Chance. Ich sage nicht, dass wir das schaffen oder so, aber ich glaube, dass es ein Spiel wird, was man sich angucken kann und nicht, wo man nach sieben Minuten auf Redzone umschaltet, was ich gar nicht kann, weil ich im Stadion
3: sitzen werde.
1: Oh! <lacht>
3: uh. <lacht> ja, ich ihn euch an? Ich komme nicht zu unserem Treffen, ich sitze im Stadion. ja.
1: <lacht> was die Drei Tag? Mal! <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, was, was wir versuchen zu sagen ist, Jetzt bis letzte Woche hattest du, wenn du da dran gedacht hast, dass es demnächst gegen die Patriots geht, dann dachtest dir, ja gut, gehe ich halt früh ins Bett. So und also, jetzt und jetzt denkst du dir, hey, aber wir gehen wenigstens nicht total unter. Ja, doch, also von von, von Gewinnen hat noch keiner was gesagt.
2: Ja, das, das Spiel gestern hat schon viel im Kopf bewirkt, so bei so einem -Fan, ne? man guckt auf den Record, man sieht das 04, man sieht die Dolphins sind 04, man sieht die Redskins sind 05 und man denkt so, ja, du, spielst noch, du spielst noch gegen die, aber ja. ähm, und man sagt sich, du bist das bessere Team, siehst aber dann parallel dein Team spielen und denkst, wie willst du denn gegen die punkten? Was machst du da, Felix?
1: Der hält eine DVD <lacht> ins Bild, auf dem steht Jets versus Patriots win 16-9. Das war Boah, wann war es 16-9? Best Games 2009.
3: der 2009.
2: 2009. Ja, danke für die Unterbrechung, Felix. Jetzt ich <lacht> Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt.
3: Ja, ich habe extra ja? was ins Bild gehalten.
2: Ja, das lenkt mich gar nicht ab. Ich bin <lacht> Profi. Ja, ich, ja. ähm, ja, ich glaube, äh, um auf das page spiel zu kommen, ich glaube auch nicht, dass wir die Patriots schlagen können, aber ich glaube, dass wir deutlich besser aussehen werden. Und. Also wenn man jetzt mal ganz optimistisch ist und sich das Spiel der, der Bills gegen die Patriots reinzieht und guckt, was man mit denen machen kann, wenn man den, den Spaß am Football nimmt, stellt euch mal vor, die Bills hätten einen Quarterback, die hätten wahrscheinlich gegen die Patriots gewonnen. Ja. Und äh, ja, warum nicht? Wir spielen zu Hause. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber die Chancen sind ja um ein Vielfaches gestiegen seit gestern Nacht. Ja, deswegen. Und wie gesagt, ich, ich habe immer unser Team gesehen und gedacht, oh Gott, du spielst noch gegen so viele Teams, die noch nicht gewonnen haben, aber wie willst du die denn schlagen? Auch wenn du, wenn du sicher bist, du hast den besten Kader, aber äh, ohne First Down und ohne Pass und so, und das, du kannst ja niemals, ne? also, jetzt, mal ohne, jetzt mal ohne Scheiß, wenn Luke Fork jetzt noch ein paar Spiele gemacht hätte, glaubt ihr, wir hätten mit, mit Luke Fork die Redskins geschlagen oder Nein. die Dolphins? Nein. Nein.
3: Also ich habe vorhin einen Tweet gesehen, ich suche den mal kurz raus, dann sage ich was
1: dazu. Ja komm, sag ich mal was dazu. Entrennen. Soll, ich, soll ah. ich so lang mal, ich ja. sag so lange mal was anderes. Ja. Äh, es gab eine Spendenaktion, solange Felix sucht, für Marc Gastineo. Ach, du hast es jetzt schon, ich erzähle ja, das jetzt trotzdem schnell. Mark Gastineo, ja, mach mal, Marc Gastineo, äh, legendärer Spieler der New York Jets, Teil der legendären SEC-Exchange SEC Exchange 1981 66 Sex geschafft. An Krebs erkrankt, vor nicht allzu langer Zeit, den Krebs besiegt. Leider ähm, ist so eine Krebsbehandlung in den USA ein wenig kostenintensiv. Ähm, und er droht sein Haus zu verlieren. Und es gab einen Spendenaufruf. Äh, in der Gang Green Germany wurde das so gut, es ging bekannt gemacht. Und ähm, ich habe gerade die Nachricht bekommen von unserem Basti. Der hat gerade unterwiesen, äh, überwiesen. Mein Gott, ähm, 741 US-Dollar. Gut. Das ist wow. Das ist eine geile Leistung. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Äh, der Wahnsinn. Wer sich mit dem amerikanischen Gesundheitssystem ein bisschen auskennt ähm, und weiß, was ein Spieler 1981 so verdient hat, der weiß, dass da. Ähm, da braucht man nicht darüber quatschen. Hey, der ist ein Millionär. Äh, der war nie einer. Und ich glaube, so eine Ehe mit Brigitte Nielsen ist auch nicht billig. <lacht> der war mal mit Brigitte... Äh, oder so heißt die, oder? Diese 2-Meter-Lady aus Dänemark? Ja. Brigitte Nielsen? Red Sonja. War das Brigitte Nielsen? Ja. Aber die doch, Böse, ja. oder? Die ist doch nicht Red Sonja.
3: Ach so, nee, die Böse in Red Sonja.
1: Ja, Entschuldigung, Ah, bitte. guck. Ja,
2: ja. Oder die Böse <lacht> in ähm, Beverly Hills Cop 2. Ist das, ja auch. Ist, ist das die blonde Frau, die bei Game of Thrones diesen, diese Frau Ritter nein. gespielt hat? hier? Nein, nein. Nee, das ist, ist äh, sind nee, Das war Matthias Schweiköfer. Das, Matthias das ist
1: Matthias Schweiköfer. <lacht> Und wer das nicht glaubt, der kann gerne von den beiden mal Bildern nebeneinander liegen. Der war doch nicht mit
2: Nielsen verheiratet. Der war auf jeden Fall mit ihr zusammen. Ja, aber hat, hat er denn Rambo seine Frau ausgespannt oder hat Rambo ihm die Frau ausgespannt?
1: Ich weiß, sie hat doch Rambo verlassen. Hat sie doch mal im ja, Dschungelcamp erzählt. So, ja, äh, also, pass auf, äh, auf, Felix. Also, wir haben an Marc Gastineo, an GoFundMe, Marc Gastineo, 741 <lacht> Dollar äh, überwiesen. Im Namen der Gang Green Germany hat Basti das gemacht. Wer sich da trotzdem noch beteiligen will, findet auf unserer Newsseite im Newsfeed irgendwo die, ähm, den, den Post dazu, dass es da einen Hilfeaufruf gibt. Und der findet dann nicht nur... Also die, nicht dann bitte mehr an diesen PayPal Moneypool spenden, den es da gibt, sondern äh, dann selber an, direkt an dieses GoFundMe-Konto. Aber auch der Link ist in dem Post. So, nochmal danke an alle, die mitgemacht haben. Es ist Oktober ähm, und das Motto des Moneypools, den hat Basti äh, einen sehr coolen Namen gegeben, der hieß Sack Cancer. Das ist cool. Ich Sack Cancer. Hieß der Moneypool. Das, das, Stand, das Standbild von Knug... Ah, verdammt. Ich bin immer zu langsam, damit Screenshots zu machen. Wenn Knug so ein tolles Standbild hat. So, Felix. Wolltest du was sagen?
3: Ja, also hier ein Tweet von... Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Shiel Kapadia. Irgendwas Offizielles hinten mit Haken dran. So nennt sie Haken bei Twitter. Jared Goff hat 13 von 24 Pässen für 78 Yards an Mann gebracht der einzige Quarterback in den letzten fünf Jahren, der mindestens 24 Pässe geworfen hat und dabei nur 78 yards zustande kam. War? kam eine Antwort von Connor, äh, Connor Hughes.
0: Ah doch, die habe ich auch gesehen. Ja.
3: <lacht> Luke Fork <Falk lacht> hat für mehr als 78 Yards in all seinen drei Starts geworfen und hat damit Baker Mayfield und Jared Goff ausgespielt. Ja. Also jetzt sag mal einer,
1: wir hätten keine Qualität auf Quarterback im Practice-Quad. Ja? Wir müssen uns bei Luke Fork <lacht> somit <lacht> also entschuldigen. <lacht> Und können also feststellen, für jeden, der immer noch sagt, wir hätten lieber Baker Mayfield gedraftet, sogar unser Practice-Squad-Quarterback ist besser als Baker Mayfield.
3: In der Tat. Und hat weniger Interceptions.
1: Ja. Vor allem im vierten Viertel.
2: <lacht> Wenn man sich die, die Statistik aufruft ne, von äh, Jared Goff, der hat die letzten beiden Spiele annähernd 60, 60 Passversuche pro Spiel gehabt. Ja. Und ja. auf einmal sind es nur noch weniger als halb so viel. Komisch, ne? Und das, obwohl ja der, der Running Back, äh, der Todd Gurley, ja auch nicht besser wird. Oder aktiver wird. Das ist mir gestern so aufgefallen beim Durchscrollen von den Statistiken,
1: Ah, bei dem das ist auch gut. wieder irgendwas im Busch. Ein da, der, der, du kannst doch nicht ja, erst, Du kannst doch bei, bei Todd Gurley, du kannst mir doch nicht erzählen, dass den, das am, dass den am Freitag auffällt, dass der einen blauen Fleck am Oberschenkel hat, den er sich am Sonntag davor zugezogen hat. Oh, guck mal, das haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Wo kommt das denn her? Also, bitte. Kann so auch Long Management sein, Quatsch, ne? ja. So, haben wir zu diesem Spiel noch was zu sagen? Oder zu unserem Quarterback?
0: Geiler Typ. Geiler Typ.
1: <lacht> Geiler Typ. <lacht> nee, ansonsten äh, diesmal nur eine Stunde 15. Ein bisschen kürzer wie sonst. Kommt mir so kurz vor. Haben wir wirklich alles besprochen? Über Prescott? würde ich gerne sagen. Ja, selbstverständlich. Ja. Also,
3: ähm, <lacht> auch wenn wir wahrscheinlich so gehypt, wie wir heute sind, äh, nicht ganz durch die ganze Saison mehr gehen werden. Da gibt es bestimmt noch ein paar Steinchen, die uns im Weg liegen. Äh, dennoch, äh, wir hatten ja zu Jahresbeginn mal diese Umfrage gemacht, wie dieser Season-Record von den Jets aussehen wird. Stimmt, ja. Und da haben ganz viele äh, das Spiel gegen die Bills als Sieg getippt. Und dann alle bis nach dem kommenden Patriot-Spiel
1: als Niederlage. Das war wirklich bei fast allen so. Genau, du gehst 1-0 und stehst dann aber auf einmal 1 ja, oder so. 1
3: Fünf. Ja. Genau, fünf. Ja, so. Und das könnte ja immer noch passieren. Und dann wären wir ja im Prinzip genau dort, wo vor der Saison auch alle Fans ja. das ja. Team gesehen hätten. Und danach hat ja jeder diesen großen Run erwartet. Ne? Also ich bin echt gespannt, ja. äh, auf die, wie sich das bis zum Saisonende hin ausspielt. Ne? Weil jetzt haben wir den Sieg.
0: Also ich habe auch vor der Saison gedacht, wir könnten 0-6 starten und 9-7 enden, weil der Schedule einfach genau. so kacke war. Und wenn wir jetzt bei 1 und 5 stehen und 9, 7 enden, ich meine, gut, ob das dann mit einer Wildcard was wird, sagen wir mal dahingestellt, aber, aber wär das wäre eine Saison.
3: Ja. Und vor allem einfach, es würde ja, also mir persönlich würde es ja schon reichen, wenn es äh, zur Weihnachtszeit hin einfach nur darum geht, dass man hypothetisch an den Playoffs teilnehmen könnte, ja? wenn es knapp ist. Das Muss ist ja gar nicht klappen. Ja? Aber es wäre einfach schön, so ein Footballspiel zu gucken, wenn es draußen kält ist, kalt ist, was noch was bedeutet.
2: Es ist witzig, dass wir letzte Woche noch uns unterhalten haben, wie lange Adam Gries noch Trainer bei uns ist und jetzt, Oder? <lacht> <lacht> da, ja, ja,
1: <lacht> ja ich habe mich heute zurück. Ich habe äh,
3: Zeitungsartikel. Ja, die lesen sich gerade so anders, als ob die ja. ganzen ja. vier
1: Wochen vorher gar nicht passiert wären. So. Ja. Der die Saison jetzt anfängt. Der, der schlimmste da ist immer ähm, ist immer da weil der ist ja voll die Extreme. Der hat, wollte Gaze jetzt äh, zum Teufel jagen, hat aber vor der Saison gesagt, es ist der beste Mann für den Job. Also, und jetzt ist er wieder. Ja, ich es doch gleich gesagt. Es äh, ist der beste Mann für den Job. Ich äh, beobachte das weiter. Ähm, ja, ich war schon auf dem Fire Gaze Train. Der hat, ähm, ich mache jetzt. Der, der Train macht jetzt mal einen Zwischenstopp. <lacht> Ste Steht jetzt kurz an der Haltestelle. Mal schauen, ob er noch weiterfährt. Oder ob ich die Notbremse ziehen muss.
2: Ja, Hauptsache wenn wir nächste Woche verlieren, fängt das nicht von vorne an und dann ist der Trainer wieder schuld. Ich habe es gleich gesagt, gib dir mir Zeit, lass dir mit Folge äh, spielen. Nein, das ist werden. sowas,
1: sowas macht man ja nicht. Also, äh, ähm, ich glaube, es, <lacht> glaub, es war der HSV, der, ähm, der Bruno Labbadia mal ein und Ultimatum. HSV doch, doch, doch. Die, die haben oh, Bruno Gott. Labbadia mal ein Ultimatum gestellt. Äh, der soll also sechs Punkten aus den nächsten zwei Spielen holen. Und das erste Spiel war gegen den FC Bayern. Also, dann sag doch <lacht> gleich, dass du ihn rausschmeißen willst. Was soll, was, was soll das noch? Warum dann noch mit so einem Ultimatum anfangen? Dann kannst du auch gleich sagen, du pass auf, nach dem Spiel schmeißen wir dich raus, weil kannst eh nicht gewinnen. Ja, dann ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Also, nee, ähm, nach einer Niederlage gegen die äh, Patriots werde ich nicht sofort wieder anfangen, äh, Fire Gaze zu skandieren. Es sei denn. Wir sehen wieder
2: Inside-Run-Screen. Inside Run, Inside Run Screen. Du würdest aber an der Haltestelle schon mal gucken, wann der Zug wieder losfährt. oder? Ah. Ja,
1: ich guck mal nach den Abfahrtszeiten, damit ich auch rechtzeitig wieder auf dem Train bin.
3: Nein, das mache ich. Ich mag, ich mag ja Statistik und hier gausische Verteilung und so. Ne? Theoretisch, ich meine, nach sechs Siegen von den Patriots, da könnte man ja schon
1: auch davon das ausgehen, dass es vielleicht zu Ende ist. Die ja, Chance einer Niederlage steigt. Ja. Andere verlieren ja jetzt auch auf einmal Die für unbesiegbar äh, gehalten werden
2: ja, Die verlieren sogar zwei miteinander
1: Ja Und auf okay. einmal Auf einmal lese ich keine Mahomes-Goat-Tweets mehr
2: ja. Sind alle ja, weg äh, Ja, der Mensch ist, ist montags auf einmal nicht mehr cool Und, äh, <lacht> und der, äh, die, äh, die Patriots hatten auch noch keinen richtigen Gradmesser das Spiel, wo sie es am schwersten getan haben, waren die Bills und Bild. wir waren mit den Bills auf Augenhöhe. Und
1: ich, ich frage
2: mich, wer Ach,
3: gerade in Gradmesser. ist. ist ein Quarterback, dem es nicht gut ging.
1: Ja. Ich frage mich aber, wer gerade, wer ist denn gerade ein Gradmesser in dieser Liga? Gibt es irgendjemand, der Erwartungen übersteigt oder wenigstens? Ja. Äh, San
0: Francisco. Ja, San Francisco, ja, würde ich auch sagen. Die sind auf beiden okay. Seiten des Balls derartig verbessert. Die Offense, gut, Shanahan war schon immer top, aber die Defense spielt jetzt auch noch Football. Also, die sind ernst zu nehmen.
1: Und es liegt nicht an Jimmy G.
0: Nee, der muss nichts machen. Also, das der ist, auch der auch ist, der ist für mich...
1: Für, also, der, der Heilsbringer, den sie da haben wollten, den haben sie jetzt in 52 anderen Typen gefunden. <lacht> das ist auch gut. Ja, ist auch Okay.
0: Man muss und dazu Ich glaube, wenn Jimmy Garoppolo sich jetzt verletzt und Nick Mullins wieder spielt, verlieren die nicht weniger oder mehr Spiele, als sie es tun werden mit Garoppolo? Glaube ich irgendwie nicht. Weil der bis jetzt so viel nicht gezeigt hat. Und Mullins war nicht schlecht letzte Saison. wenn man bedenkt, dass da sonst eigentlich auch alles verletzt war und die schon bei 2 und 8 standen und. Ne? Also. Ich
1: kenne noch ein Team. Aber, aber glaubt ihr, Job. aber glaubt ihr, San Francisco ist ein Contender für die Patriots? Ja. Ja? Na das denk doch, League.
0: Falcons Offense im Super Bowl damals, das war auch Shanahan. Wenn er am Ende nicht übermütig geworden wäre und die Defense mehr oder minder gestorben wäre, dann hätten die das Spiel gewonnen. Und das hatte nichts mit äh, Dan Quinn zu tun, der jetzt gerade vergessen hat, wie man eine Defense callt. <lacht> Dieser Lacher am
2: Ende. sehen du nur noch als, als Überraschungsteam. Wen? Den ich als Überraschungsteam sehe? Er überzeugt mich bis jetzt.
3: Ganz ehrlich, da bin ich überfragt. Meine Zeit reicht gerade so für die Jets und ich gucke echt gerade nur Jets und die äh, Ergebnisse überfliege ich. Überraschen tun mich die Niners, das auf jeden Fall. Carolina. So weit, so was, das kann, nee, nicht Carolina. Also Bevor mich. Die Niners. Achso, dich, Entschuldigung.
1: ja. Positiv? Carolina.
2: Okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin von den Lions sehr überrascht. Ja. Aber das stimmt nicht. Oh ja, also genau.
1: selbst, selbst wenn die mal... Äh, Verlieren dann äh, aber mit, mit Ach und Krach. Also das wird auch heute Nacht, das wird ein Fight. Das ist ja. für, für Green Bay, die ja 4-1 stehen, das ist nicht gewonnen für Green Bay. Und ich glaube, Rogers äh, sollte sich auf jeden Fall mal die dickeren Polster anziehen. <lacht> Weil auch die Defense der Lions ist nicht verkehrt. Die Defense ist richtig gut. Also die spielt
0: bis jetzt echt eine starke Saison.
1: Ja gut, bin gespannt, das Thema greifen wir mal so in drei, vier Wochen nochmal auf, wer dann hier als Contender gilt momentan. Ähm, also viele gibt es nicht, von denen man jetzt gerade sagt, die können New England aufhalten und bei New England ist es halt leider so, aber dazu kommen wir am Donnerstag, dass es äh, auf einmal so aussieht, als äh, würde die Defense das Team tragen und nicht mehr hier, wie heißt der alte Mann da? Äh, ja.
3: <lacht> Vergessen, ja unwichtig.
1: Der, 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 Mann, der Mann von Giselle Bündchen.
3: Giselle. Von der Mark? Giselle.
1: Magst Marky Mark? Ja, genau den. Marky Mark. Marky Mark Paulberg Mark. ist äh, der <lacht> Quarterback, den Regen Payton. So, komm. Bevor wir jetzt nur noch Quatsch reden. Ähm, ich glaube, das Spiel haben wir zu Genüge diskutiert. Ich habe es zusammengefasst. Wir sind... Ich habe es bei, bei Twitter geschrieben, ganz am Schluss. Die Jets knien ab, die Jets gewinnen ein Footballspiel und die Jets sehen aus wie ein NFL-Footballteam. So, das, und ich glaube, das ist fast wichtiger als das Ergebnis. Ja. Dass du wieder aussiehst wie ein NFL-Team und nicht wie irgendjemand, ja. der da gar nichts verloren hat. Ja. Also, wenn verlieren, dann mit Würde. Diesmal war es ein Sieg, freut uns natürlich, soll so weitergehen. Mal gucken, was noch kommt. Wann
2: auch immer ihr das hier hört. Ich muss nur kurz ein, was in eigener Sache loswerden. Ne? Ich muss erstmal äh, Matze grüßen, bevor ich wieder vergesse und am Samstag eine hessische Schelle kassiere. <lacht> <lacht> der, der ist ein bisschen empfindlich, was das angeht. Der ist äh, ein bisschen nicht beleidigt, wenn man ihn nicht grüßt und so. Ja. Ja, Ihr kennt das. Ja. Ein bisschen wie und sagt: Ich wusste nicht, dass sie nur vier sind. Ja. <lacht> <lacht> und dann muss ich mal Carsten grüßen. Das ist ein Kumpel von mir, der wollte heute zum ersten Mal unseren Podcast hören. Der ist äh, zwar Packers-Fan, warum auch immer. Aber der hat mich mental so durch die letzten Wochen getragen, hat mir jeden Montag geschrieben, Kopf hoch, es wird besser und hat mir heute Morgen auch gleich gratuliert. Deswegen, Carsten, vielen Dank für deine aufmunternden Worte und ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja. <lacht> Vielleicht können wir ihn noch umzwitschen. Also, er hat ja scheinbar nichts gegen Grün. Vielleicht können wir ihn irgendwie noch von den großen Seen. Wobei ja. Also, kommt Grün-Weiß. Grün-Weiß Grün, ist das ja wohl eine, ja eine bessere Kombi
1: als Grün-Gelb.
2: Ja. ja, Favre hat es ja auch geschafft. Der ist ja auch aus der Provinz in die große Stadt gekommen.
3: Um dann wieder in die Provinz zurückzuwechseln. Ja. Scheint ihm nicht so gefallen zu haben. Aber okay. vielleicht kriegen wir ihn damit, dass man die
1: großen Seen von oben besser sieht. Ja. Ich stelle mir das Wer will denn auch in Green Bay eigentlich Football spielen? Ich weiß nicht. Das ist Green Bay, Wisconsin. Also du kannst jetzt nach New York kommen, wie ein Bell das getan hat. Das ist der größte Medienmarkt der Welt. Also selbst wenn Bell jetzt weniger verdient, als manche sagen, und der Verlierer der Offseason, der lebt jetzt in New York, der bekommt wahrscheinlich Geld dafür, nur weil er U-Bahn fährt oder die Straßen benutzt, weil er darüber läuft. Dafür kriegt er Geld. Und weil es irgendjemand filmen darf. Das ist New York. Was gibt es denn in Green Bay, Wisconsin? Da hast okay. du eine... Eine Radiostation stelle ich mir davor, so mitten im Eis, wo einer immer das Alphabet vorliest.
2: So. Da gibt es ein von Brett Favre. Und außerdem sollte jetzt nicht mit Green Bay herziehen, das war nämlich nicht Sinn und Zweck der Sache. <lacht> ich ziehe nicht, zieh
1: <lacht> nicht, <lacht> zieh nicht über die Packers her, die Packers sind ein großartiges Footballteam. So, jetzt habe ich es gesagt. Die Packers haben ähm, keinen alten weißen Knacker als Owner da vorne dran stehen. Ja? Und du hast bei den Packers eine ne, ne Wartezeit für eine Dauerkarte von 900 Jahren. So, das, das ist eine ganz tolle Franchise. Und wenn die sagen, kommt zum Schneeschippen, dann stehen da 600 Leute und schnippen Sch schippen Schnee. Ist eine tolle Franchise. Komische Fanbase mit Käsehüten, das verstehe ich nicht. Also der, beim Käsehut wäre es bei mir vorbei.
2: Ich bin froh, dass es keine Käsefüße sind. Ich glaube,
1: der, glaub, der Käsehut also sollte ich mich irgendwann mal bewusst dagegen entschieden haben, Packers-Fan zu werden, dann wahrscheinlich wegen dem Käsehut. Weil ich gesagt habe, nein, so laufe ich nicht rum. Aber tolle Franchise mit tollen Fans. So. Und ja, Brad Farf war ein toller Quarterback. So. Gut. Jetzt aber fertig. Oder gibt es noch jemanden zu grüßen?
2: Ich hole mal meine Liste.
1: Ich würde gerne meine Mama grüßen. So, ah, Kevin, Kevin, Kevin wollte bei diesem Podcast mitmachen. Aber, Danke für alles. <lacht> aber Kevin, ähm, die Idee, die Kevin hatte, um bei diesem ja. Podcast teilzunehmen, die heben wir uns für irgendwas anderes auf. Es wird nicht vergessen, was der vorhat, ähm, aber das kannst du... Also dann müssen wir da irgendwie eine Alters-, eine Jugendfreigabe oder so, also das müssen wir dann vorher prüfen lassen.
2: Dann können wir beim nächsten Treffen einfach ein separates Video von ihm machen. Bei dem, was er vorhat. Und das dann immer reinschneiden, bei Bedarf. Oder wir, wir machen so einen kleinen äh, Teaser, zeigen das kurz und lassen abstimmen, ob die Leute das überhaupt sehen wollen. Ja. <lacht> das ist
3: doch eher ein Verschrecker.
2: Das können wir auch machen. Also wenn ihr, ähm, wenn
1: ihr wirklich neugierig drauf seid, was Kevin vorhat und ihr wollt einen Teaser davon sehen, einen kleinen, und Kevin soll euch da einen drehen und ähm, den, den irgendwann mal präsentieren, dann schreibt das in die Kommentare. Ansonsten, wenn Schön, euch das ja. dir gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und äh, die Glocke an und ein Like und ähm, schreibt irgendeinen Quatsch. Wir reagieren nicht auf alles, äh, was da in Kommentaren kommt, aber wir lesen alles und es, äh, das meiste ist sehr positiv und freut uns sehr. Es ist sogar jemandem aufgefallen bei Twitter gestern, dass wir letzte Woche kein Empty Backfield veröffentlicht haben. Der Mini-Podcast von 20 Minuten, von dem wir dachten, das fällt gar keinem auf, wenn der diese Woche nicht rauskommt. Aber es ist jemandem aufgefallen, aufgefallen was wieder dafür sorgt, äh, was bei uns dafür sorgt, ähm, dass wir merken, dass dass die Leute Bock drauf haben anscheinend auf das, was wir hier machen. Und das tut natürlich unglaublich gut. Vielen Dank dafür.
2: Ähm, ja. Und wenn ihr Fragen habt zu Stefan, äh, schreibt das ruhig unter die Kommentare und äh, erwähnt es irgendwo. Wir, wenn wir es lesen, versuchen wir es auch aufzugreifen. Ne? Also, genau, Fragen werden
1: natürlich beantwortet.
2: Dann wissen. Aber wir wissen ja eigentlich alles. Wann auch immer ihr das
1: hier hört, versuche ich es doch mal. Einen äh, guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nacht. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Man hört und sieht sich. Bis denn. Chat ab. <lacht> Adieu. Tschüss.